0: Bonjour et bienvenue sur Wait For It, l'émission qui aime regarder des séries télé et en parler pendant des heures. Au programme de cette émission, les couples brisés de The Changeling, les rires interdits de Rictus, les avocates de banlieue de 66'5, le nanar il <rire> y en a qu'un de tapis. Et les cuistos enfiévrés de The Bear. Wait for it. C'est parti. Bonjour, bonsoir, bonsoir, mon cher Christophe.
1: Bonsoir, Yann. Comment va? Écoute, ça va, ça va très bien. Euh, l'été, euh... l'été fut chaud. L'été fut chaud. L'été fut <rire> N'a trop, pas déçu de... très rapide. Oui. Hein? Non?
0: Euh, non, moi, toi? il a. T... Non, moi, je trouve qu'il a duré trop longtemps. Ah ouais? Ah non, non moi ça, ça dure. Un peu de
1: fraîcheur. Ah ouais? Moi, ça dure jamais assez longtemps. Enfin, pas forcément pour la chaleur, mais euh, je sais pas, j'aime bien l'été. Ah ouais? Hmm.
0: Voilà. Ah
1: ouais. <rire> pour en faire un podcast. Hein?
0: Mais ce n'est pas le sujet de ce podcast. <rire> ce n'est pas un sujet sur la météo. C'est le retour. The Wait For It, les séries télé et tout ça, on avait promis qu'on ferait un numéro d'été justement, on l'a jamais <rire> fait, parce que nous sommes des petits coquins. Mais euh, nous revoilà, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, c'est le lancement de cette troi- troisième saison Ça y est
1: euh, ouais, oh, on voire pas. quatrième, non je pense. Ça serait la quatrième oh là, là, C'est fou. Mais on, on a essayé quand même hein, de, de faire une émission cet été. Oui. Et il y a eu des trucs. Bon, bah, il nous arrive vie. toujours des choses. Hein. La vie, la... c'est ça. Mais la... vraiment, la on était oui, oui. à témotieux. deux doigts un moment.
0: Hein. <rire> je crois que s'il y a un jour quelqu'un d'un peu malicieux qui reprend tous les débuts le podcast. On dit Je même crois que nos éléments de logage à nous, c'est on a essayé et on n'a pas réussi. Mais on est là. Et effectivement, on est là. On est là pour parler
1: ouais,
0: euh, de, de la rentrée, hein, de voilà, ce, qui se, ce, qui, ce qui est arrivé il y, a, il y a quelques mois, ce qui se profile pour les semaines à venir. Essayer de, voilà, de garder la même fraîcheur, la même passion, le, le même amour pour, le, pour les séries. Et c'est euh, sûr. Le, le le programme s'annonce euh, fleuri, euh, j'en sais rien, estival un petit peu, en tout cas il euh, y a de la matière. Mais avant de, d'attaquer euh, les séries de la rentrée, peut-être on fait un petit retour vite fait, hein, informel, hein, hein, Allez, on s'en fait ça, pas, ouais. autour des, des, des séries bah, d'abord qu'on avait euh, un <coughs> peu évoqué euh, lors de, de notre émission précédente, mais aussi peut-être les découvertes qu'on a pu faire pendant les mois de juin, juillet et août, on va dire. Euh, Tout d'abord, on se souvient de Silo, Enfin, on s'en Presque souvient. Plus. On l'a peut-être <rire> oublié. Ou euh, voilà, l'adaptation du, du, du livre euh, b- best-seller de science-fiction post-apocalyptique, euh, donc diffusée et produite par Apple TV, qui euh, nous avait euh, laissé, euh, on va dire, mitigé, plus que mitigé te, te concernant. Ouais. Euh, moi, j'attendais peut-être une espèce de, 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 de réveil, euh, par rapport à ce fameux twist hein, qui est arrivé. Il y a, il y a, il y a eu un twist. Puisque le roman lui-même est, est construit sur cette même structure. Euh, je dis réveillé parce que c'est vrai que la série pêchait peut-être par une certaine lenteur, une certaine euh, noirceur un peu ouatée. Hein, euh, il y avait une forme d'horizontalité et dans la... On va dire dans le scénario, les arcs narratifs et les personnages. Et bon, très clairement, il y, avait, il y avait cette attente, moi notamment autour de, de cette, ce fameux rituel hein, de la sortie du silo, hein, mmh. quand euh, quelqu'un de la communauté demande à sortir, c'est comme une sorte de sacrifice qui passe par euh, le médium de la caméra de surveillance, et pour le coup, ça s'est arrivé euh, oui. justement tout le twist repose là-dessus alors désolé on va, on va y aller en mode franco sur le, <coughs> sur le, le spoiler euh, mais donc il y a cette fameuse sortie donc, de l'héroïne hein, qui après euh, moult et moult de péripéties euh, ne, celle notamment d'avoir euh, dévoilé au grand jour euh, les malversations comme par hasard bah, du chef du silo euh, campé par Tim Robbins et euh, son shérif ça euh, serait pas doté ils sont forts hein, ces scénaristes euh, demande, enfin, Elle ne demande pas en fait, elle est forcée à, à sortir et euh, elle, elle se rend compte qu'en fait euh, cette espèce d'image de lande complètement désert plus que déserte, dévastée Hein, où les, euh, les sortants euh, mouraient as- asphyxiés, bah, finalement n'est qu'une supercherie. Hein, C'était une, une image de synthèse qui était calée euh, euh, sur l'écran que reçoivent les habitants du silo. Et la série se termine donc sur ce fameux plan, euh, euh, bah de, de non seulement d'une lande d'habitat, mais surtout, c'est quoi le gros, le gros euh, cliffhanger C'est
1: qu'il y a plein de silos Il partout. Il y a plusieurs
0: silos. Et oui, oh
1: là plusieurs là communautés, là. plusieurs... Euh, J'espère voilà. qu'ils feront pas une saison par silo, parce que... Je... Ah bah alors je ça, moi je trouvais ça cool, c'est-à-dire que si on changeait de galerie
0: de personnages entièrement,
1: ça permet au moins une sorte de renouvellement, tu vois. Ça peut être intéressant après. je
0: le vois peut-être... Pas le souvenir des bouquins, je suis vraiment nul là-dessus, mais moi je verrais plutôt elle qui débarque dans une nouvelle communauté, effectivement, il y aurait peut-être des allers-retours avec l'ancien silo, j'en sais rien. Euh, mais, mais en tout cas, voilà, euh, finalement, c'était assez téléphoné. C'était assez ennuyeux. Euh,
1: ouais, euh,
0: je... C'est vrai que j'en garde pas grand-chose.
1: Bah ouais, non, moi, enfin, bah, ce, ce twist est... Enfin, ouais, est-ce qu'il est bien J'en sais rien, tu vois. Il est, là. il est là. <rire> voilà. Mais c'est vrai qu'avant ça, je, j'avoue que je regardais la série, mais vraiment pour dire je vais à la fin de cette saison, et puis après, euh, sans doute que je ne serai pas là pour la saison 2, j'en sais. Je, 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 j'attends encore si je suis con ou pas, mais <rire> on verra. Mais ouais, non, je, vraiment, je, je, je trouvais aucun intérêt aux intrigues. Les personnages, je l'avoue que même l'héroïne, je la trouve pas forcément hyper charismatique. Et, euh, et en effet, bon bah voilà, il y, y a ce twist final qui est, qui est là, comme tu dis. Et euh, je sais pas trop quoi en penser. Alors évidemment, il y a toujours cette idée de. Bah, pourquoi il y a ces silos qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette situation et, et est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait une expérimentation de tout ça Ou est-ce que bah, c'était une manière de, 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 de sauver tout le monde dans tous ces silos Et puis, bon, a priori, le monde est habitable maintenant. Donc, pourquoi laisser les gens dans ces silos et tout ça enfin, Voilà, ça laisse évidemment des questions... Je suis pas sûr d'avoir envie d'e- ouais, ça va être dur d'avoir dire la temps curiosité temps. pour avoir les réponses, mais ouais. on verra quoi.
0: Le, d'autant plus que le moi, ce qui m'a vraiment laissé sur ma fin, c'est, de, c'est, c'est ce, ce constat que finalement la série, euh, par ses propres moyens, n'apporte absolument rien de neuf et d'intéressant par rapport au bouquin. C'est que on est sur une adaptation quand même extrêmement mmh. fidèle, sage qui prend aucun risque euh, et qui fait du livre d'images plutôt que, que qu'une verit- véritable réflexion et sur son sujet, et sur son médium. Je veux dire, euh, à partir des mêmes éléments, il euh, y, y a quand même eu une série comme Lost hein, qui a développé euh, tellement de pistes de réflexion euh, autour des... De, voilà, bah, c'est, c'est quand même des mêmes environnements, euh, je veux dire. Le, oui, oui. La fameuse salle avec le compteur, bon, bah c'est, 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 c'est quand même très silo et tout ça. Et, et, et je veux dire, bon, euh, et et grâce aux exégètes comme, euh, pas comme Tielman, mais aussi même par le talent d'écriture de, de Lindelof, c'était quand même une série qui c'est beaucoup sur euh, ce que c'est que d'attendre, ce que c'est que de croire, les cliffhangers. Bon, on retrouve absolument pas ça là-dedans, et c'est... Ça, ça laisse en fait une ouais c'est l'impression d'un, d'un truc qui d'où rien ne dépasse ni l'héroïne ni ce qu'elle vit. Il y a, pourtant il y a au-delà de ce twist final il y a, il y a énormément de rebondissements. Euh, mmh. Mais comme pff, le truc c'est qu'on a déjà vu ça cent mille fois. Euh, la fiction de l'enfermement dans un monde post-apocalyptique au-delà de la série télé ça existe partout au cinéma. Le jeu vidéo à Fallout, par exemple, <rire> il y a plein de, de choses qui, qui ont déjà pavé la voie que ça... Bon, ouais, c'est... j'étais peut-être un peu naïf, euh, du coup, euh, ouais, ça a été un peu, ouais, un peu la décrépitude sur
1: la fin. Ouais, Je me ouais. suis presque forcé hein, à regarder les derniers épisodes. Bah ouais, ouais clairement. Ouais. Parce que,
0: qu'est-ce, que c'est... qu'est-ce qu'il y a comme remplissage, quoi c'est, c'est vraiment bah, ça le c'est problème. C'est
1: ça, ouais, remplissage et... et, ouais, comme tu disais, les, les scènes de révélation... Euh, c'était plat, quoi, à chaque fois. Enfin, il n'y avait aucun moment où tu disais « Ah ouais, euh, cool, ça va relancer le truc. » Non, c'était tout, était euh, du, de la même ligne et euh, boring. boring.
0: Boring, tout à fait. <rire> tout le contraire de ce que nous pressentions à propos de platonique haute série sur Apple télé Alors là, pour le coup, comédie. Hein, comédie de couple. Comédie mmh. couple d'amis, pardon. Réalisé par un couple. Euh, qui mettait en scène, donc, deux euh, anciens amis qui qui, en, je ne sais plus combien, 10 ou 20 ans plus tard, se retrouvent ouais. et euh, essaient de se remettre ensemble en tant qu'amis. Et on voit qu'il y a des frictions et tout ça. On était vraiment resté sur alors, euh, un avis très positif, sur, d'autant plus que nous étions fans de ce genre de, de comédie à la base, de ce genre d'acteur aussi, c'est et, toute la, et toute la bande autour de, de, de la team Judd D'Apato, euh, Rose Byrne était aussi très étonnante. Euh, c'est, c'est, oui, ouais, ouais. oui, je me suis pas trompé. Eh <rire> bien, c'est non seulement euh, euh, concrétisé, mmh. mais j'ai trouvé ça vraiment mieux sur sa deuxième euh, saison. Il y a des épisodes... Deuxième partie. Deuxième partie, pardon. Il ouais. euh, y a des épisodes qui euh, m'ont laissé mes pantois, et pas forcément euh,
1: hilar. Les plus drôles, ouais.
0: c'est, c'est des Même c'est des épisodes qui parfois frôlent euh, le, le gros, gros malaise, euh, <rire> même l'angoisse hein, existentielle, et euh, bah, je trouve qu'ils arrivent à à chaque fois à rebondir à être hyper pertinent toujours bien joué toujours très bien écrit et euh, finalement enfin euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année euh, euh, parce que euh, finalement c'est, c'est c'est quand même très beau je trouve que des artistes comme ça qui sont quand même dans la, la comédie américaine depuis est euh... ouais de décès finalement c'est, c'est... j'ai l'impression que euh, c'est euh, comme si euh... Euh, le Nicolas Stoller de, d'il y a 20 ans et sa femme d'il y a 20 ans se retrouvaient aussi pour réécrire quelque chose mmh. et ben finalement la mise en parallèle avec leur personnage elle est totale et elle est euh, hyper euh, elle est hyper fructueuse quoi. Enfin, y a, ça donne un truc qui est euh, sous couvert de, de comédies un peu classique assez formatée euh, assez courte. je sais pas, il y a un, une forme de renouvellement par l'intérieur que moi j'ai beaucoup aimé
1: Ouais, non, mais je, je suis entièrement d'accord. Et, euh, et je pense que ouais, tout, tout le bien qu'on a pu en dire euh, dans le, le précédent épisode, c'est euh, concrétisé euh, dans les épisodes suivants et voir même encore plus. Et en effet, c'est presque pas sur le terrain de la comédie que la série est le mieux, mais presque sur celle de. Pas forcément du drame, mais, euh, mais sur la pertinence de son, euh, de son portrait d'une, d'une génération. Enfin, c'est ouais. vraiment sur. Euh, Enfin, c'est, je trouve une, vraiment une belle série sur euh, bah, qu'est-ce que c'est d'avoir 40 ans aujourd'hui et, euh, et, de, bah, et d'être encore un gamin aussi un peu dans sa tête et de se retourner et de se dire bon, bah, qu'est-ce que je fais de ma vie aujourd'hui. C'est un thème qu'on a vu 50 fois ouais. dans plein de choses, mais euh, je trouve qu'elle elle le fait avec une belle actualité et, euh, et ouais, sans, sans avoir peur de, voilà, d'aller sur des terrains qu'on n'avait pas forcément vus et, et avec une je trouve sur le couple je trouve qu'elle dit des choses très justes aussi j'ai
0: euh... beaucoup aimé la, la place laissée au mari de Rosemary. Ouais, voilà ouais. Euh, parce que en fait elle est... ce qui est bien c'est que la, la série ne prend pas de gants avec elle et elle n'hésite pas à la faire vraiment passer pour quelqu'un d'assez méchant et assez injuste envers ouais. notamment sa famille et euh, je trouve déjà que l'acteur est super parce que euh, euh, c'est quelqu'un qui euh, est effacé dans son jeu, comme le personnage l'est par rapport à sa femme et qui essaie à tout prix de, de sauver quelque chose, ouais. tout en étant malheureux, tout en souffrant de, 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 de cette, cette espèce d'idylle amicale qui est, qui est finalement assez toxique. Euh, voilà, il y a une, une place qui est laissée au second rôle, alors que c'était tellement facile de laisser toi de cette Rogan et Rosberg en mode euh, allez c'est votre tour de piste euh, manger la lumière <rire> et puis les autres se, ne sont que des faire valoir à votre jeu et en fait pas du tout euh, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment 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 super quoi enfin euh, j'ai, j'imagine que c'est renouvelé parce que ça
1: je sais pas ouais euh, j'ai, on verra j'ai, j'ai, ouais.
0: en tout cas ouais. il me semblait que ça se terminait sur un truc un peu ouvert donc euh, très très hâte de voir revenir cela donc platonique sur Apple TV vraiment cours y si vous ce n'est déjà fait. Alors, au niveau des séries de l'été, on peut déjà parler d'une qu'on a vue tous les deux, qui est peut-être celle qu'on retiendra. Euh, euh, alors, bon, c'est, déjà le constat... C'est dire le niveau, c'est, voilà, c'est ça. C'est dire que... Euh, <rire> l'été fut calme. <rire> euh, sou, bon, après, c'est souvent le cas. C'est, enfin, surtout, l'été laisse la place à des, euh, on va dire, des très grosses séries. Mmh. Un peu comme les blockbusters de l'été au cinéma. Là, très clairement, il euh, y a eu du, euh, du Witcher. Il y a eu quoi d'autre aussi qui a un peu euh, tout pris Il euh, y a eu des séries Star Wars, évidemment. Il
1: y a eu et ouais, Ahsoka, notamment. Fondation, <rire> qui s'est, s'est terminée euh, il n'y a pas si longtemps.
0: Tout mais... à fait. Que Moi, je, j'avais bien aimé la première, euh, première saison. Et là, j'ai, j'ai lâché très vite.
1: Je j'ai, ouais, j'ai pas fini encore. Je suis à la bourre. Mmh. Euh, ah oui mais
0: t'as quand même regardé je, la deuxième saison
1: J'ai continué ouais, mais ouais. j'avoue que j'ai, j'ai du mal à aller au bout et euh...
0: bah, Je trouve ça à, à la fois magnifique d'un point de vue visuel mais vraiment hein, y a ouais, des, non, mais notamment ouais. l'ouverture de la saison <coughs> 2 euh, ouais. avec ce, ce, cet assassinat raté du, de l'empereur il ouais. euh, y a un rythme il y a un truc où tu dis waouh c'est, c'est hyper ambitieux mais bon faut pas oublier que c'est aussi un roman des années 40-50 qui quand même... Pff, c'est quand même difficile d'inventer un truc qui est intéressant et que c'est là où on se rend compte que finalement House of the Dragon et même Game of Thrones avaient quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus moderne
1: bah, et ouais, là ouais. ça se fait
0: Mais pardon j'ai fait une grosse aparté alors c'est pas du tout ça de... <rire> dont je voulais parler euh, non ça, l'autre gros finalement c'est, c'est une grosse série euh, sur Apple TV bah, décidément Apple TV est vraiment à, à une espèce de monopole euh, sur, euh, sur le champ sériel c'est Hijack euh, oui. donc euh, mini-série là je crois pas qu'il y aura une saison 2 en tout cas non, euh, ouais. pas dans ce cadre là ah euh, ouais. euh, avec euh, en guest star euh, euh, pas guest star, en main star excusez-moi, euh, Idris, Elba, Idris Elba qui joue donc une sorte de négociateur qui se retrouve euh, bien malgré lui euh, pris, pris en otage dans un avion euh, qui est hijacké par euh, euh, des pirates de l'air euh, qui se revendiquent d'une cause euh, voilà avec... Euh, euh, le lot de, diverti- de rebondissements euh, qui fait très 24 heures chrono hein, pour, pour les nostalgiques. Et euh, série qui... Je veux d'abord, voilà, une sorte de thriller haletant, euh, très rythmé, euh, très, euh, très bien joué, enfin, dans l'ensemble. Euh, c'est, c'est vraiment le, le... Ouais, c'est la mécanique bien huilée de l'été. Oui, c'est le, c'est et le, c'était le, pas
1: déplaisant. C'est le patch-turner, euh, complètement, et... Euh, et ah. Oui, non, c'est vrai que c'est pas déplaisant, et... Euh... Sur la fin, ça devient. Euh, oh, ce... la dernière scène. Hein la dernière
0: scène est absolument horrible.
1: Oui, voilà. <rire> enfin, pas que le, vraiment mais, raté pour le. Mais coup. ouais, les, 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 le dernier épisode et les deux derniers sont pas terribles. Enfin, tu sens que. Bah, ça euh, s'accélère
0: un peu plus. Oui, ça et s'accélère
1: et, et puis bon. Ça vrai. va vers quelque
0: chose où, euh, qui est un peu plus attendu.
1: Hein. Voilà, c'est ça. Alors qu'avant, il bah, y, y a, vraiment pour le coup, il y a un goût de bah, du cliffhanger et de relancer à chaque fois la machine euh, en fin d'épisode. Bah, là où, a priori, tout est, enfin, tout est sur place dans l'avion et il n'y a pas 15 000 choses à faire. Et finalement, ils arrivent à se renouveler un petit peu. Il enfin, y a un moment où un nouveau personnage, plus ou moins, arrive, dégomme un autre et on se dit, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est en train de se passer Et, euh, et voilà, ils arrivent à, à jouer là-dessus sur des, euh, sur des rebondissements plutôt euh, bien amenés. Et, euh, et oui, voilà, c'est, 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 bah, c'est Il plaisant, faut quand quoi.
0: même reconnaître aussi à la série d'avoir un sens du casting, c'est-à-dire que Idriss Elba est quand même, enfin moi c'est c'est quelqu'un que je trouve assez impressionnant parce que c'est c'est pas quelqu'un qui a un jeu très expansif, je trouve qu'il a tout passe par la voix, hein, je oui. veux dire, <rire> il clair. a quand même une voix qui est hyper magnétique et et, et je sais pas il arrive à emmener ça, son personnage je le trouve à la fois hyper euh, formaté et en même temps euh, j'avais pas l'impression de, d'être sur des rails non plus euh, bah, le... dans, dans sa façon d'intellectualiser la, la négociation.
1: Bah, au, début, au début on se demande même si euh, dans quel camp il se situe, ouais. enfin, et ouais. on sait jamais trop si lui veut juste s'en sortir et, et il s'en fout un peu de ce qui se passe ou enfin, il y a un côté ambigu au début qui est intéressant je trouve.
0: Tout à fait, il y a une sorte de trouble euh, trouble qui est un peu répété en miroir par le méchant qui est cet acteur anglais que on avait vu dans... Euh, ah, Where is Jessica Hyde C'était le tueur de euh, cette série anglaise. Ouais, oui, bien sûr. C'est euh... euh, formidable, mais bon, voilà on a oublié le nom. Ah. Euh, <rire> on retrouvera. Je vais retrouver. Retrouve, je vais les, retrouver. Experts, <rire> les experts trouveront, comme on dit. Oui. Euh, mais euh, voilà, un, un plutôt bon méchant, en tout cas. Euh, mais c'est, c'est vrai qu'on est sur... C'est, cette série est intéressante sur... Euh, on est vraiment passé à autre chose par rapport à 24. C'est-à-dire que 24, outre le format très expérimental, t'as retrouvé. Utopia. Utopia, merci. Donc le méchant dans Utopia, déjà, mmh. qui joue un tueur à gage euh, limite autistique, mais qui, ouais, était, qui était assez incroyable, et qui, là, joue euh, bah, sa version un peu plus, un peu plus âgée, euh, mmh. qui, est, qui, est, qui est très bien. Euh, oui, Qu'est-ce que je disais sur 24 C'est que... Au-delà de son, son format très euh, temps réel, machin, 24 était une espèce de miroir de, 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 la, de l'Amérique post-11 septembre, euh, avec vraiment cette, cette tendance, quand même, très, très. Mani- mani- traitée de manière assez complaisante vers le, 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 la toute surveillance, une sorte de, de fascisme un peu coulouse, tu vois. Oui, euh, la c'était,
1: c'était la Fox, quoi.
0: Voilà, la Fox, <rire> <que>, oui, vraiment, <rire> qui avait le vent en pouf. Et là, on sent que. Euh, les enjeux géopolitiques, vu l'état du monde actuel, vu comme tout ça, c'est, c'est extrêmement euh, complexifié, enfin, euh, dans la fiction, notamment, euh, où on, on a su prendre du recul par rapport à, à ce genre de situation, en fait, y a la, la, la cause terroriste, si j'ose dire, mmh. bah, c'est quelque chose de, de, de tellement flou, tellement abstrait, <rire> que la série, euh, et je, vraiment, alors que c'est quand même poétiquement c'est, c'est quand même quelque chose de de de, de, de prendre le parti, de, de, de montrer des, des terroristes qui capturent un avion aujourd'hui. Euh, et ben non, euh, en fait, euh, maintenant, c'est bon, quoi. On a tourné <rire> la page, on peut parler de ça euh, sans forcément mettre ça derrière une cause ni religieuse, ni
1: politique. Oui, euh... on, sait... on met. Euh, enfin, la série met du temps avant de de dire ce que veulent ces terroristes, ce qui participe au, au suspense, et mmh, un peu au mystère de show. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on le sait, il bon, n'y bon, euh, a pas de... Je trouve la série qui n'est pas politique du tout, au ouais, final, ouais. presque. Et euh, c'est, assez, c'est assez bizarre, en effet. Et, euh, mais tout ce qui se passe hors de l'avion, euh, que ce soit avec, euh, dans les, euh, les tours de, de, de contrôle... Oui, la tour de, de contrôle, contrôle et tout il y a ça, aussi
0: les, le ministère et, de, euh, de la Défense anglaise. Voilà. Qui, puisque qui c'est les... un avion, oui, on a oublié de le dire, qui se rend
1: vers la Grande-Bretagne. Oui. Euh, oui, oui, bien sûr. Mais ouais. Ouais, tout ce qui tourne, enfin, tout ce qui est extérieur, pff, bon, ils font leur réunion, mais c'est vrai qu'ils paniquent pas plus que ça, et puis, enfin, toutes les décisions sont un peu bizarres, et, et en effet, ça on va. parle pas plus que ça de, bah, des conséquences politiques que, que, que juste le geste de, 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 bah, de laisser des terroristes faire ce qu'ils veulent, ou quoi, ou pas. Mmh. Enfin, c'est, ouais, c'est assez. Euh, c'est un peu hors du temps, presque. C'est ça, mais... c'est ça,
0: ouais, on est vraiment sur un truc euh, maintenant. Euh... Ouais, qui est plus, euh, qui est plus euh, coloré, quoi, de, de ce point de vue-là, et euh, ça la rend à la, à la fois euh, plus, je pense, moins problématique, parce que 24... 20, regard, faudrait qu'on fasse ça, tiens une expérience, regardez
1: 24 aujourd'hui, ouais, ouais.
0: parce que ça reste <rire> génial, 24, sur la mécanique d'écriture, il
1: enfin, y a un truc qui est bah, oui, au imparable, niveau, sur certaines rythme, scènes, euh, Même la mise en scène, ouais. était quand même... Euh...
0: Mais regardez ça Maintenant qu'on a passé Bush, maintenant qu'on a passé Trump, euh, mais, et même euh, l'ère Obama, tu vois, qui a, je mmh. pense, fait respirer la fiction par rapport à ça, euh, regardez ça aujourd'hui, putain, ça, doit, ça doit gratter quand
1: même. Oui, il oui, y a des moments où ça doit piquer un peu. Ouais,
0: ouais. Euh, En tout cas, voilà, c'est, c'est ce qui rend Hijack à la fois euh, vraiment digne et en même temps peut-être aussi un peu. Euh, un peu délavé, quoi. Que...
1: <rire> bah, oui, oui c'est, c'est ce qui en fait une petite série, on va dire. Série, ça, ouais. ça manque de, de profondeur, de, 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 des choses à laquelle on peut se rattacher. Et... Une série pincette. Quoi. Voilà, ouais. Mais, Mais euh, c'est, truc. C'est, c'est, Voilà, de temps en temps, on ne dit pas non.
0: <rire> tu voulais nous parler peut-être euh, d'une série, alors que moi, je ne connais absolument pas, euh, qui est une série britannique.
1: Je ne m'abuse. Ouais, qui s'appelle... Heartstopper.
0: Heartstopper,
1: ouais. Et euh, Alors,
0: qu'est-ce que c'est euh,
1: Du coup, je précise que c'est la saison 2 qui est ah. arrivée cet été, et euh, bon, la saison 1 a été sortie, euh, je pense, l'année dernière, et bon, c'est un teen movie, comme euh, on a l'impression d'en avoir vu euh, 100 000, mm. sauf que c'est un teen movie extrêmement euh, bienveillant, presque trop par moment, enfin, en tout cas... Euh, bah, Là, c'est pareil. Enfin, la série, on ne sait jamais dans quelle époque presque elle se situe. Enfin, on voit avec les téléphones portables que c'est actuel, mais ça fait très euh, années 80, malgré mmh. tout, sur plein de choses. Collège ou lycée euh, Lycée. Ouais. Fin de lycée, euh, première terminale, quoi. Et, euh, et c'est l'histoire d'amour entre, entre deux garçons, donc un élève plus, un peu plus réservé, etc., qui sort avec euh, le, le, le quarterback du lycée, quoi. Donc, qui, euh, qui, qui, qui a qui cache son homosexualité, etc. Et euh, mais c'est une série où elle est hyper, euh, enfin mignonne, très euh, presque naïve, mais euh, mais pas totalement, enfin qui est consciente de, de ce qu'elle fait. Et, euh, et enfin et c'est c'est, 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 c'est super. Et, euh, et la saison 2, et euh, je l'ai trouvé, je la trouve un poil plus décevante parce que, euh, je trouve que ça tourne un peu en rond dans les enjeux, il y a des situations qui se répètent, et le côté un peu naïf devient un peu lourd à un moment, Enfin, en tout cas, on a vraiment l'impression de... D'un truc qui qui existe pas, quoi, et que je retrouve un peu, moi, dans Sex Education, par exemple. C'est ce que je
0: voulais dire, c'est que là, Sex Education arrive très, très prochainement. Euh... Elle
1: est sortie, là, je crois.
0: Ah oui, ça y est. euh... Aujourd'hui. Sur Netflix, euh, qui qui a un peu pris euh, tout le champ du teen movie euh, (coughs) sous forme de série qui se veut aussi euh, une forme de, de, de bienveillance euh, à l'égard de ces, ces, ces jeunes personnages, même si le ton se veut aussi un peu... Alors, de moins en moins, à mon goût, est euh, mmh. cru, euh, ouais. quant aux, aux questions de l'éveil sexuel. Là, on est sur quelque chose de radicalement différent, on est sur...
1: Euh... Bah, on n'est pas du tout dans le cru, hein. au contraire. Ouais. enfin, c'est Pour moi, c'est l'antithèse de... De la série de sur euh, HBO euh, sur, ouais, sur la jeunesse euh, qui est trash et tout. Oh, putain, comment ça s'appelle Avec Zeya. Euh...
0: Ah euh, C'est pas Utopia, mais on n'est pas loin. Euh... <rire> putain,
1: on est nul Ah là là euh... ah, oh Euphoria. Ah, Euphoria. Euphoria, ah, là, là. voilà. Ah, là, là. Et, euh, et enfin, c'est vraiment l'antithèse de ça. Alors, je sais pas comment ça se passe la jeunesse euh, en... parce que ça se passe en Grande-Bretagne, enfin en Angleterre. Et euh, mmh. je sais pas. Donc, c'est un petit village, un peu, un peu paumé, etc. Je sais pas comment ça se passe en vrai, mais vraiment, on a l'impression que juste s'embrasser sur la bouche, c'est déjà un, mmh, un euh, shocking. Voilà, c'est hyper choquant. Enfin, tout tout le monde est très. Euh, Judique et tout et, euh, et voilà et, et s'embrasser c'est déjà un pas euh, énorme alors que bon à côté dans Euphoria euh, c'est, euh, c'est si t'as pas pris de la coke à 16 ans euh, t'as, t'as raté ta, ta jeunesse quoi <rire> donc euh, mais, mais voilà c'est, c'est vraiment un parti pris mais qui voilà je trouve dans la saison 2 du coup qui nous intéresse là euh, devient un peu enfin il y a un moment où j'ai envie que ça colle un peu à, à à une réalité, ou en tout cas, euh, je me dis, euh, bon, bah, c'est, c'est, c'est utopique presque, ce truc, et ça, ça n'existe pas. Quoi. Et, et ça, alors, la, sur la fin de la saison, ça devient un petit peu plus dramatique, on sent que les, que les scénaristes se sont dit, bon, euh, on va peut-être un peu trop loin, et il faut ramener un petit peu de, voilà, de, de noirceur à tout ça, donc, qui fait, qui fait plutôt du bien, mais, euh, mais voilà, ça reste une série vraiment feel, feel good, et qui est qui est très 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 attachant, je trouve. Et
0: eh ben tu sais quoi, Alors, en parlant d'Euphoria, tu me fais penser... Il y a une série qui m'a un peu marqué cet été, je ne sais pas si tu l'as regardée, c'est The Idol. Donc euh, de... Euh, non, j'ai pas... Ouais. La nouvelle série donc, du créateur d'Euphoria, <coughs> Sam Levinson, ouais. qui était un peu auréolée d'une aura sulfureuse, notamment parce que euh, ses premiers épisodes ont été diffusés pendant le Festival de Cannes. Euh, alors est-ce que ça a été de la com ou pas Mais ça, ça me oui, paraîtrait pas
1: une... impossible il y a eu des rumeurs aussi sur un tournage sur, sur le tournage et... comme quoi
0: voilà, il y avait des affaires de, de harcèlement de mauvais traitement des acteurs et notamment de son actrice principale Lily Rose Depp qui joue donc une, une idole, hein, donc une chanteuse à succès euh, qui tombe sous la, la coupe d'un producteur un peu néfaste qui est campé par le chanteur The Weeknd euh, et la, la série se voilà, veut un peu à analyse euh, du Star <coughs> System et notamment de tout, tout, tout ce qui est question de l'emprise euh, emprise amoureuse hein, dans ce cas-là, euh, qui, qui, voilà, qui traite avec des, des, des sujets ben, comme Euphoria assez, assez moderne et vraiment, et vraiment polémique. Et euh, la série a eu un, un backlash très très vite parce que euh, les retours de Cannes ont été catastrophiques. <rire> la réception elle-même, la série, elle a, elle a, ça a été un flop total, au point qu'ils ont c'est
1: annoncé... C'est annulé,
0: ouais. Annulé, et en plus, euh, amputé...
1: D'un du, épisode. Voilà,
0: euh... du, de l'épisode final. Il en, en y a un épisode final, mais tu sens qu'effectivement, ça a été un peu charcuté dans tous les sens, et qu'ils ont euh, euh, accéléré ça. Ouais. Donc, tu l'as pas vu
1: Non, bah, désolé.
0: Moi, je m'attendais vraiment à un truc à détester, à abandonner au bout de deux épisodes, et au final, <rire> c'est nul <rire> C'est, c'est nul sur l'écriture, ça veut rien dire. C'est ouais. euh, The Weeknd est à, atro- enfin, très mauvais acteur, vraiment, vraiment, il est waouh. Par contre, son personnage est, est un peu plus intéressant, mais il, il arrive pas à le faire exister au-delà de la caricature. Ouais. La, par contre, il a signé la musique et euh, ça, ça matche bien avec la, la mise en scène de Levinson, qui est souvent une mise en scène qui est très chromée, très basée sur les ralentis, le côté hyper sensuel de de l'image et de ses actrices et moi en fait ce que j'ai à sauver et je, je, je ne pensais pas un jour dire ça c'est Lily Roslep ouais. je trouve qu'elle est très bonne actrice dans ce qu'elle fait D'accord. et que son personnage qu'on a vu beaucoup et notamment euh, <coughs> le personnage d'Idol on s'est beaucoup traité <coughs> dans la fiction japonaise, notamment les animés euh, parce que là-bas, culturellement, ça, ça a quelque chose de, de beaucoup plus euh, phénoménal que, que chez nous. Euh, bon, après, nous, euh, évidemment, si on, on se penche sur le cas d'une, d'une Beyoncé ou de... Ou de, 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 de euh, ça y est, ben, voilà, je, je, des autres chanteuses. Taylor Swift Taylor Swift Très bien Il <rire> euh, y, a, y a quelque chose d'assez juste, je trouve... Sur le portrait, euh, le portrait féminin qu'elle fait. Alors, ce n'est pas un portrait de la féminité. Il ne faut pas s'attendre à un truc hyper euh, féministe ou, euh, ou euh, vraiment avant-gardiste sur les sujets de société. Loin de là. Mais j'aime beaucoup, en fait, comme elle fait croire au début que c'est vraiment une potiche euh, Et qu'elle arrive, en fait, à prendre et le personnage de The Weeknd, et finalement son spectateur au dépourvu. Ouais. Et que ça se retourne contre lui, contre nous. <cười> Et au final, moi qui ne suis pas fan de Foria, à part certains épisodes, enfin, je, je, je sauverai certains épisodes, bah je trouve que Levinson, voilà, quand tu lui enlèves un peu son, cette espèce de manie qu'il a à vouloir jouer les provocateurs, tu vois, un peu en toc, mm-hmm. à vouloir surjouer les, les malaises euh, et le, le côté hyper euh, on va dire, nauséabond des relations euh, euh, des, des riches, quoi. Enfin, vraiment, aller chercher au-delà de. de du mal-être de la, de la bourgeoisie américaine, bah, c'est quand même quelqu'un qui sait filmer des corps, quoi. il y a, y a quand même des, des, des scènes dans la série, notamment tout ce qui est euh, lié au fait quand elle enregistre des chansons et tout ça, et la, la façon dont elle se met en scène. Et elle. Et ça passe par le regard masculin de The Weeknd, où il y a des choses où je me dis, ah, euh, là, il y a de la réflexion, et voilà. Donc c'est. C'est, 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 c'est quand même pas mal de médiocrité, mais il y a. <rire> il y a quelque chose d'intéressant où tu dis ça aurait pu être une bonne série pas une grande série mais ça aurait pu être une bonne série et et c'est un peu ça que j'ai gardé en tête parce que voilà on parlait de blockbuster alors en est-il encore un mais Walking Dead a a sorti son... Premier spin-off, hein. il était
1: question, les fameux spin-off. Ah, c'est oh. le deuxième technique, même plus que ça, parce qu'il y avait eu. Euh, ah oui, c'est oui. des. Euh, je crois des animés. Alors oui, mais ça, mais... C'est,
0: mais... Oui, c'est vrai que c'est des spin-off. <coughs> en fait, c'est, c'est un mauvais mot que j'ai choisi. Là, c'est plutôt des. Euh, des sé- ouais, si, c'est quand même des spin-offs. Bah, mais ouais. à partir des personnages existants de, de la série de Walking Dead. Là, ouais. là où effectivement, Fear et. Euh, j'ai oublié celle de, d'Amazon qui était vraiment très mauvaise. Ouais, euh, vrai. Se pencher sur d'autres personnages. Là, euh, la première, donc c'est Dead City, euh, se, quand, se tourne du côté de Maggie et de Nigan, qui se retrouvent un peu embarqués malgré eux. Euh, c'est à New York, il me semble. Tout à fait. Euh... Très mal filmé, mais c'est New York.
1: Ah oui, oui, non,
0: mais ça, ça a toujours <rire> bah, en été... En tout cas, le souci. pas du
1: tout euh, utilisé, quoi.
0: Ouais. Euh, bon, bon, après j'imagine la difficulté que ça doit être de, de mettre en scène une New York. Euh, bien divestée. sûr. Mais quand même, oui, c'est, ça jure pas mal d'un point de vue visuel. Tu sens qu'ils n'ont pas du tout le budget qu'avait Walking Dead à l'époque. Euh, moi j'avoue que j'ai lâché très 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 vite parce que... Je... Alors quand bien même j'aime bien la proposition, je trouve qu'en fait ils en font rien de la haine entre euh, Nigan et Maggie.
1: Bah, je... Ils en font faut... rien. Je... Ouais, ils en ça font rien plus que moi. En plus. Et, euh, et t'as l'impression que la série, quand elle recommence, on, re... on est revenu à un point euh, avant de là où ça se terminait dans Walking Dead au niveau de, de, de leur affrontement entre les deux. Quoi. Disons qu'à la fin de Walking Dead, tu sentais qu'elle l'avait un peu euh, pas pardonné, mais en tout cas, euh, elle acceptait de vivre à ses côtés, plus ou moins. Et là, d'un coup, ça revient un peu en arrière. Et puis. Euh, et puis, ouais, ça ne marche pas du tout, leur, leur relation. Sur la fin, il euh, y a une ou deux scènes qui sont assez touchantes, je trouve, où ils arrivent. Bah, ils reparlent encore de ce sujet-là, et tu as l'impression de, d'être toujours un peu. de faire du surplace, mais où, où ils arrivent à, voilà, à, à, à se dire leur vérité, etc. Et. Euh, Bon, cette scène traumatique de Walking Dead, elle marche toujours et... Euh, c'est
0: vrai ouais. qu'il la répète beaucoup, il la répète euh, que... tout de suite, hein, euh, je crois, que tu la, la, ouais, la je crois la que tu la
1: revois un peu plus loin et... Ouais. et c'est et, vrai qu'elle marche et, encore... Ouais, et même pour, pour moi effort, qui hein. suis spectateur, ça reste aussi un traumatisme malgré tout, donc ils arrivent à jouer un petit peu là-dessus en disant, bon, ben bah, voilà, cette scène, c'est quand même un pivot de la série et... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça mais, euh, mais ouais, voilà, sinon, euh, c'est un méchant qui est... Qui, qui très est, très méchant. Qui est très très méchant et qui est très très nul. <rire> et euh, les zombies, bon, bah, ils ne servent plus à grand-chose. Hein. Ouais, ouais. et, euh, et ouais, c'est... c'est ça sert, à... enfin, ça sert à rien ce spin-off. Quoi. Donc...
0: Je t'avoue que j'ai encore plus peur pour celui qui a commencé aux États-Unis. Là,
1: Avec Daryl, Daryl Dixon, qui se
0: passerait ouais, en France. Euh, euh, apparemment, il se réveille sur les plages de Normandie euh, au début et ouais. il remonterait vers Paris euh, ouais. à un certain
1: moment. D'accord.
0: Bah, j'ai très très peur parce que pour le coup, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup plus dans le fond. Euh, et si c'est fait avec la même facture et la même fainéantise que Dead City, pff. et puis il reste encore celui de Rick, non euh, Est-ce Rick. qu'il va exister un jour Rick et Mission, c'est pas ça où il ouais, ouais, c'est
1: ce qu'on avait vu à la fin de. Ouais. Euh,
0: le truc, c'est que pff, <rire> plus, 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 plus épisodes passent, plus tu te dis, mais en fait. Euh, qui croit encore qu'on a envie de continuer The Walking Dead
1: <rire> bah, bah, c'est, c'est, ouais, c'est comme non, 24,
0: ouais. tu vois, à un moment on se dit, bon, bah, ça appartient à une époque, et puis tout a tellement évolué, tout, est, tout a été tellement copié, surtout sur les zombies. Il y a quand même eu euh, cette année euh, l'adaptation de The Last of Us qui a apporté euh, cette espèce de respiration en, en disant que, en assumant le fait que les zombies... Bah, sont, sont, sont purement secondaires et on peut fouiller le euh, caractère humain de manière beaucoup plus complexe. Euh, là, ça, 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 ça fait tellement relique euh, alors que c'est une série de 2023, quoi. Il enfin, y, ouais. y a un truc qui, pour moi, je jure, et je me demande bien ce qu'ils vont pouvoir faire avec euh, <rire> Daryl face <rire> à des Français, quoi. C'est, euh, bah, surtout, les, les fictions américaines euh, où on dirige des acteurs français, <rire> c'est toujours un peu compliqué. <rire> mais, euh, mais après, ouais. on ne peut pas leur en vouloir. Je veux dire, les... J'imagine que les réalisateurs français qui dirigent des, des Américains, ça doit être ça doit être pareil. Il n'y a pas il y a pas le même le même sens du jeu, donc forcément ça crée des décalages. Je je sais pas. Je ouais, c'est un peu je suis un peu dubitatif.
1: Bah, on ouais. verra. Ouais, ouais, Peut-être non, que ce sera notre pareil. série phare de <rire> du prochain Wait for It. On, on verra. Ouais. Mais elle, elle est sortie, tu disais,
0: du coup. Elle a été diffusée, euh, il me semble, aux États-Unis. Elle a, comm- elle a commencé c'est.
1: Euh... En tout cas, pas en France, ça c'est sûr. Ah, c'est bizarre qu'OCS ne l'est pas déjà, Bah coup.
0: Oui, oui. En même temps, OCS, là, c'est un peu
1: la... Ouais, mais parce qu'ils ils ont eu... <rire> oui, oui, ils des, ont dit des cités. Ou alors peut-être que des épisodes américains
0: ont fuité. Je sais pas. En
1: tout cas, moi, je l'ai vu passer. Oui, ouais, non, mais... Très bien.
0: Et je me suis interdit de le regarder parce que j'attendrai sa diffusion française.
1: Très bien, monsieur. respecte la loi. Ah, c'est beau. Pas
0: du tout. Alors, on, <rire> non, bah on a fini avec ce tour estival, hein, donc un été un peu calme, hein, pas de grandes surprises, pas non. de grandes découvertes. Euh, peut-être auront-elles lieu euh, en cette rentrée Nous allons voir tout de suite avec The Changeling.
1: Emma, avec moi, les trois don't know why would you even know there's no sun up in the sky if you crossed into a fairy tale stormy weather a storm is coming there are portals in this world that we may never know we've trespassed through I-
0: C'est une idylle amoureuse qui commence comme partout ailleurs. Celle entre Apollo, au bouquiniste du Queens, et Emma, bibliothèque à New York, montré ici comme un coup de foudre romantique qui trouve son climax très vite hein, au premier épisode avec la naissance de leur premier enfant. Et là, tout bascule dans le cauchemar le plus poisseux qui confronte Apollo à une perte dont personne ne peut se relever. Et qui le confronte aussi aux fantômes de son passé à mesure qu'il enquête sur euh, dans un présent, on va dire, de plus en plus hallucinatoire. Adapté d'un roman d'horreur de Victor Laval et produit par Kelly Marcel, scénariste qui a fait entre autres Fifty Shades of Grey et les deux Venom que de chefs-d'œuvre, <rire> euh, The Changeling est sans doute la série de la rentrée qui entend réveiller les morts. Et nous plonger dans une angoisse très entêtante. Est-ce que tu t'es <rire> laissé hanter, mon cher Christophe Je précise que c'est sur Apple TV. Ça a commencé le 8 septembre. On en est à 4 épisodes, pour ma part. Pareil. Euh, donc, la moitié. Qu'en penses-tu J'ai oublié de parler du casting, mais je pense que tu vas le faire.
1: Non. Bon, euh... y a, bon, alors, dans le premier
0: rôle, il <rire> y a quand même Lucky Stanfield, qui est un acteur qu'on a découvert dans Atlanta. Que j'adore. Ouais. Euh, a, moi aussi, j'adore. J'adore l'acteur. J'adorais son personnage. Et il, a, il a ce jeu un petit peu désincarné euh, et un peu à la voix traînante. Euh, je l'ai beaucoup aimé dans euh, ce film I, May I Bother You Ou quelque chose comme ça. Ouais. Dont il, où il, a le, il a le premier rôle. Euh, et je, je pense que c'est une euh, des forces de la série. Tout comme... Mm. Euh, Alexis Lauder... Euh, non, euh, Clark Bacot, excusez-moi, qui joue euh, Emma, donc euh, sa, sa femme. Euh, je, je pense que si on croit au couple, c'est d'abord euh, grâce à eux. Mais c'est peut-être pas le sujet.
1: Oh, un petit peu, mais... Un petit peu Mais... Euh, ouais, non, je, je riais, parce que j'avais pas vu que le scénariste était, euh, avait un, un CV aussi euh, fabuleux. <rire> ouais, Ça fait un peu peur. Mais... Euh, <rire> euh, euh, The Changeling. Euh, alors, j'aime plutôt, mais, alors, je ne sais pas, il manque un truc encore pour mais, l'instant. Je vois ce que tu veux dire. Mais, euh, le, bah, le, le début m'a pris un peu froid parce que bah, ça commence sur euh, deux scènes de, de harcèlement où euh, un, bah, deux hommes, en tout cas deux époques différentes, euh, tentent de sortir avec une autre femme et euh, bah, enfin, la femme n'a pas envie, elle dit euh, non, ça ne m'intéresse pas. Et ils reviennent tous les jours les voir sur leur lieu de travail pour leur euh, proposer de sortir avec eux. Et, euh, bon, la ouais.
0: femme du passé étant euh, la mère d'Apollo.
1: Hein. Voilà, ça ouais. du euh, ouais. Et euh, bon, la, la série essaye de désamorcer ça un peu, parce que la, 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 la femme du présent, du coup, Emma... Euh, euh, lui dit, euh, bah, tu es en train de me harceler un peu, et euh, bon, le, le héros dit oui, oui, et puis bon, ça continue, et puis voilà, ce qui, ce qui est gênant, c'est que bon, y, les femmes finissent par dire oui, et euh, bon, ça se passe bien, etc. Mais bref, disons que euh, ça m'a pas aidé à rentrer euh, trop dans la série, mais euh, une fois que ça se met en place, euh, c'est un petit peu long à se mettre en place, je trouve
0: il faut, faut quand même préciser
1: qu'à euh,
0: la fin, il elles elles, y a consentement quand même. Hein, oui, non, bien dire, sûr. ils tombent vraiment amoureux. Euh, voilà. Bien sûr, il y a une, métho- une disons, méthode de drague très, très, très lourde.
1: Disons que c'est un esprit faible pourrait se dire bon, bah, finalement, c'est ce qu'il faut faire pour sortir avec quelqu'un. C'est ainsi. C'est mais la
0: série <rire> ne fait pas du tout l'apologie de ça. Non, non Et bien le, sûr. le personnage est un peu ridiculisé par rapport à
1: ça. Oui, oui, non. Bon, c'est, 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 c'est qu'une scène, disons. Mais voilà. Euh, qu'est-ce que je disais Je sais pas. Oui, On a
0: passé, oui, ce petit malaise de départ qui, ça, fait, qui fait pas très moderne. Oui. Ça
1: se met, ça se met doucement euh, en place, je trouve. Et c'est vraiment quand, euh, bah, quand le couple est, est formé, etc., et qu'ils, bah, et qu'ils ont un enfant, hein, mm. que, que les choses se mettent en place. Et je trouve qu'il y a une idée qui est assez euh, belle, c'est de faire de, de la parentalité. Et, et notamment euh, d'avoir un, un bébé qui euh, dort pas des nuits d'en faire un, un, un vrai film d'horreur en fait mm-hmm. et c'est euh, enfin et où les cris des pas bé- un film
0: d'horreur c'est la réalité <rire> c'est non, c'est quoi, <rire>
1: j'en doute pas du tout <rire> mais euh, mais euh, c'est un sujet qu'on a déjà vu au cinéma etc mais je trouve que c'est euh, la manière dont la série l'envisage en tout cas de voilà de, vraiment de dire bah, cette galère que quand ton enfant ne dort pas et que toi, tu dors pas non plus, bah, ça devient euh, un enfer et, euh, et, et tout, en fait. Et, euh, et je trouve que là-dessus, la série est plutôt, euh, plutôt chouette, même si, bien, bien sûr, elle rajoute une couche de fantastique en plus. Et, euh, et voilà. Et pour moi, la série décolle vraiment avec l'épisode 3 où il euh, bon, bah, y a une scène assez euh, de pure horreur, pour le coup, qui, ouais. qui arrive presque... Euh, Enfin, d'un coup en fait, ou en tout cas on s'y attend pas tant que ça, et euh, qui débouche sur un drame... Euh, euh,
0: y, y... Bon, parlons de l'éléphant <rire> dans la pièce, parce qu'effectivement ça va être compliqué pour nous de parler de la série ouais, sans ouais. spoiler quelque chose qui c'est a... C'est, fois... le,
1: c'est le point de départ. C'est le point soit... de
0: départ. Et d'ailleurs je <coughs> déconseille absolument, parce que j'ai fait la connerie de, d'aller voir sur euh, Halle au ciné. Le résumé de la série.
1: Ah oui, oui. Okay, il, oui.
0: Mais c'est, en fait, je pense qu'il spo- il résume le bouquin. Et <rire> oui, en fait, tu fait. sais tout à l'avance. Même des choses qu'on n'a pas encore vues. Euh, en tout cas, effectivement, bon, il y, euh, y a un fanticide. Il y a un fanticide euh, qu'on voit pas, hein, mais qui bah, est. Euh, On voit pas qui est. Heureusement, qui est oui. le fameux sujet de, de la scène dont tu parles, et c'est effectivement le, la raison du basculement dans l'horreur de la série. Mais vas-y, pardon.
1: Non, non, mais ouais, enfin, la série démarre vraiment là-dessus, et euh, et du coup, bah, ça devient en fait, euh, bah, lui va en prison parce que bon, il se passe deux trois trucs, euh, c'est pas très grave, mais surtout, bah, <rire> bon, oui. ouais, c'est, c'est pas très grave, grave. <rire> mais euh, en fait, c'est, bah, c'est euh, comment euh, ce personnage peut euh, se relever de, de ce truc-là, et surtout, bah, il va essayer de chercher sa femme qui est euh, bah, donc, du coup qui est devenue folle. Enfin, en tout cas, sa femme était persuadée que son enfant était, euh, avait été changé par un, un démon. En fait, la série ça, ça s'inspire vachement de, 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 de croyances un ouais. peu avec des sorcières, et etc. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est c'est comment euh, bah, cet homme va essayer de se relever et euh, bah, de, de partir en quête de cette femme qui a disparu et euh, et peut-être de retrouver son enfant aussi enfin il moi j'ai le doute que oui. euh, il est on ne sait pas on l'a pas vu il y, alors, y a une règle enfin, dans hein. la
0: fiction il hein y a une règle dans la fiction c'est, si tu vois pas le corps,
1: <rire> surtout depuis Game of Thrones, euh, voilà. C'est que, ah, <rire> bah, moi, en c'est fait, pas. ce qui est bizarre, enfin, parce qu'il y a un personnage qui en parle, c'est le, il dort un moment chez, enfin, euh, dans, dans la cave de son immeuble ou je sais plus quoi, et il y a le concierge qui arrive, oui. et c'est, et on comprend que c'est le concierge qui est arrivé sur les lieux du oui. drame et le concierge, j'allais te dire que c'est lui qui a trouvé l'enfant. Quoi. Mais à aucun moment, on n'a vu de, bah, de scènes de, de, de l'enterrement, ou je ne sais quoi, ou, ouais, en, ou même d'allusion là-dessus. Donc, tout est un, un peu flou. Alors, après, c'est aussi euh, parce que bah, le personnage a vécu ça, euh, a pas vécu le drame en soi, il, il est juste au courant que son enfant est mort. Quoi. Et, euh, et voilà. Mais du coup, la série part là-dessus, et, euh, et là, je trouve qu'il y a un petit peu plus de... On est... s'arranger. Ouais, voilà. Bah, on est vraiment plus dans l'horreur, etc. Mm. Et il y a un mystère avec, bon, euh, dans le quatrième épisode, avec un groupe de femmes qui euh, semblent au courant de toute cette histoire de... Ah de... oh bah je pense que là, on va très clairement, euh, sans vouloir
0: présumer de quoi que ce soit, ouais, hein, mais mais ouais.
1: on va vers la communauté de sorcières,
0: sorcières modernes.
1: Euh, ça ressemble à ça.
0: Quoi. Bah oui, oui, je... enfin c'est... <rire> Et pourquoi pas Enfin, je veux dire, c'est bah oui, c'est, oui. C'est, c'est, euh, c'est vraiment, en fait, ce qui est très étonnant dans la, dans <coughs> la série. Qui, moi, paraît, je reste encore prudent. C'est-à-dire que euh, je vais pas pouvoir nier que cette séquence d'horreur euh, qui, 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 est, qui est incroyable. Enfin, moi, je la trouve incroyable cette scène. Elle m'a, elle m'a complètement tétanisé parce que tout l'épisode parle effectivement d'une euh, d'une espèce de voilà de, de choses communes à la plupart des parents, c'est ce moment où bah on découvre à quel point c'est difficile euh, quand tu as un bébé qui refuse de dormir, qui fait que crier, et tu t'étais complètement désemparé et on va pas se mentir, le manque de sommeil te pousse à avoir des pensées un peu noires et voire même un peu psychopathe <rire> et ça se matérialise à l'écran et c'est fou ouais. parce que c'était à la fois dans la compassion pour les parents et en même temps tu vois ce qui pourrait arriver de pire au monde et tout d'un coup ça te, ça te ramène à la réalité et surtout cette séquence elle est incroyablement bien filmée parce que c'est quasiment du temps réel on voit quasi on la voit sous la plupart du temps depuis le point de vue d'Apollo qui lui-même est enchaîné qui est à la moitié assommé, il voit sa femme qui, est, qui, est, qui a l'air complètement possédée par une sorte de, de démon et l'actrice, à ce moment-là, elle est, elle est folle, elle, elle, est, elle est incroyable enfin vraiment, il y a quelque chose dans cette scène où je, j'ai eu le, le malheur de regarder ça avant d'aller me coucher, je peux te dire que la nuit a été courte Alors, c'est parce que la scène est mémorable et c'est ça que je, je, j'ai trouvé hyper intéressant c'est qu'on est vraiment sur une figure de conte de fées moderne avec tout ce que ça comporte, surtout sur, euh, si on se base sur les contes de, de, de Grimm plutôt que de Perrault, c'est finalement les contes de fées, c'est ça, c'est, c'est toujours cette idée de partir d'un de, de côté un peu idyllique ou euh, une forme d'espoir et de basculer dans la noirceur la plus pure, la plus monstrueuse, euh, vraiment sans sans prévenir quoi. Et c'est
1: ouais, le ouais le basculement est brutal quoi.
0: Brutal. Alors que en fait, vu que la série ne fait que répéter des séquences de la mémoire d'Apollo et qu'on a vu au préalable, il y avait des indices, notamment ce fameux Bracier. bracelet oui, ouais, qu'ils ont coupé sûr. par erreur, qui aurait été voilà, le, une sorte de pacte brisé. Finalement, euh, mais oui, c'est, la série, moi je la trouve quand même ultra audacieuse dans cette, cette faculté qu'elle a de, de passer de la comédie romantique à, à vraiment à ce que même le cinéma d'horreur a pas forcément tout le temps montré et je et sans montrer c'est 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 là <rire> moi ça me perturbe le plus c'est qu'effectivement on voit rien quoi il y a il y a une place qui est laissée à l'imagination qui est qui est très qui est très affolante le truc c'est que passé ce ce choc là on est sur quelque chose qui relève plus du thriller euh, film d'enquête euh, et j'ai peur que toute cette tension accumulée sur un épisode se dilue un peu euh, quand bien même l'acteur est, enfin vra- moi je le trouve vraiment très bon, euh, mmh. et d'autant plus que cet acteur, enfin euh, pardon, le, son personnage a lui-même un trauma d'enfance par rapport à son, son propre père. Il a toujours cette image un peu un oui. peu primitive d'un, d'un homme masqué qui, okay. qui arrive à sa porte quand il était gamin. Enfin il y a il y a toujours cette figure de l'ogre. Enfin c'est l'ogre et la sorcière, hein, je veux dire dans, oui. dans, dans le dark fairy tale euh, <rire> très très moderne et très urbain. Et voilà, j'ai, j'ai, j'ai peur que ça soit finalement un prétexte à, à faire une série assez classique et un peu plan-plan par la suite. Mais moi, je, je dois quand même avouer que là, on est à quatre épisodes. C'est une diffusion hebdomadaire. J'ai vraiment très hâte de regarder le prochain. Bah... Parce que ça me hante quand même. Hein,
1: <rire> ce, euh, c'est bah, j'ai hâte de voir le prochain et j'ai hâte d'être... Euh rassuré, hein, quelque oui. part. Ou parce... déçu. Ou déçu, peut-être. Mais, oui. mais ouais, parce que j'ai, j'ai peur que vraiment, ouais, cette scène soit... Euh... Enfin, ce soit le meilleur qu'on ait vu et que, et que ça sera que déception euh, depuis... après ça, quoi. Mais euh... mais euh... ouais, ouais, faut, faut, faut voir. On est à la moitié de la saison. Je sais pas si c'est une mini-série ou s'il prévoit... Euh... De, de faire ça sur euh, plusieurs Aucune saisons idée.
0: Aucune idée c'est pas il y a très peu euh, y a très peu de, d'infos sur la série
1: j'ai bah, pas l'impression
0: qu'elle marche euh, du feu de Dieu on n'entend pas trop parler ouais, 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 c'est, ouais,
1: ouais. Mais, euh, mais ouais moi je, je suis toujours fasciné par ce moment où euh, le, 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 le réalisme bascule à cause du fantastique et euh, dans les films, c'est les mm. séquences que j'aime le plus souvent, quoi, que ce soit « La guerre des mondes », par exemple, ou des choses comme ça, ouais. et, euh, ou « The Host », qui ouais, le oui. fait magnifiquement. Euh, et là, bah, pour le coup, c'est, euh, ouais, c'est une scène que, que, que je retiendrai euh, longtemps. Et, euh, et ouais, non, ça, ça marche super bien. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'après, on a l'impression d'être dans un, un film plus euh, ouais, d'enquête, un peu fantastique. Euh, presque un peu la neuvième porte où euh, il hum. va voir des gens à droite à gauche pour essayer de, de recoller le puzzle de, de, de toute cette légende quoi. et euh, voilà et j'ai peur que, c'est, ouais, que la série ait plus euh, grand chose à dire et j'espère en tout cas qu'elle va revenir à des vrais moments d'horreur comme ça il
0: bah, y, euh, y a un personnage qui est introduit bah, je crois que c'est dans le quatrième ou à partir de la fin du troisième euh, d'une sorte de c'est, c'est, alors, c'est, alors, c'est un peu alambiqué comment il se rencontre, mais en,
1: dans le on va dire que
0: c'est, c'est quelqu'un qui veut lui acheter un bouquin.
1: Ouais, qui est euh, rencontre dans les, les cercles de, ouais. de, 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 de parents endeuillés, parent Oui, tout, a, tout en à fait. fait. <rire> uh,
0: et qui finit par le suivre et à qui il arrive quand même quelque chose d'assez, oui, <rire> oui, c'est <vrai>. d'assez fort. <rire> et j'aime bien justement la scène où il lui arrive quelque chose d'assez fort. Ouais. Uh, j'aime bien la façon dont lui uh, échappe à la réaction qu'on pourrait avoir, normalement. Ouais. Et je me dis, ah, c'est peut-être une piste.
1: Bah, ouais, ouais.
0: Mais là, c'est que pure spéculation. Ouais, ouais,
1: non, mais, y a, y a... mais la
0: série est efficace là-dessus. Il y a plein de pistes de... Qui, ouais. qui
1: donnent envie de voir la suite. D'autres qui bah, laissent présager d'un truc qui sera peut-être pas à la hauteur de ce qu'on espère, mais... Euh... Wait and see, quoi. Oui,
0: oui. Et <rire> pour le coup, c'est, c'est pour le... là, on a une vraie série télé, quoi. Enfin, qui, oui, oui, qui voilà. respecte, quand bien même c'est adapté d'un bouquin, il euh, y, y, y a cette capacité à vraiment travailler euh, tout ce qui est de l'ordre de l'attente et euh, ça fait plaisir que, que Apple TV, justement, contredisent un peu les modèles à, à binge watching et, et Netflix pour revenir à ce côté de, bah, bah, voilà faut que ça te hante quoi il ouais, y a un ça. moment pour que ça te marque il faut que tu sois dans l'attente et j'aime beaucoup cette idée donc on en reparlera sûrement lors de notre prochain épisode donc c'est sur Apple TV The Changeling on bascule sur bah, finalement un monde qui n'est pas forcément plus heureux ni moins cauchemardesque hein, mais <rire> peut-être plus hexagonal avec
1: Rictus dans cette société idéale seule est tolérée une légère grimace le Rictus je vous présente Céline Vous me suivez Oui, oui, oui. On écoute, et si quelqu'un rit, on appuie sur le bouton. Vous pouvez pas me faire ça, Saline C'est bourré d'alarme ici Non C'est l'odeur nauséabonde de la rigolade. Mais j'y peux rien, moi, si vous me faites rire quand vous faites vos têtes bizarres. Intervention dans un monde où le rire est devenu interdit, Stéphane est un employé modèle chargé de surveiller que personne ne se fende la poire. Le jour où il accueille Céline, une nouvelle stagiaire, sa vie va basculer. Cette dernière ne peut en effet s'empêcher de rire tant le rictus de Stéphane provoque chez elle l'hilarité. S'ils vont tous les deux chercher à régler ce problème, ils vont finalement être entraînés dans une spirale qui pourrait bien changer la farce du monde. Tu l'as ou oh, pas Oh, hein dis donc, monsieur, hein monsieur Aux hein oh, manettes de Rictus, récompensées par le prix public de la meilleure série comique au festival Série Mania, on retrouve Arnaud Malherbe et Marion Festraetz, qui est à qui l'on doit notamment Chef et, euh, et Moloch. Donc, un changement de genre qui permet à ces créateurs d'offrir avec humour et inventivité une réflexion sur la place du rire dans notre société aujourd'hui. Est-ce que ça t'a fait réfléchir et est-ce que tu as lolé, cher Yann François (rire) Bah, Lol déjà.
0: Lol, hein (rire) Euh, Alors moi, j'ai vraiment du mal à considérer ça pour l'instant comme une série comique. Euh, Ou alors c'est que c'est moi qui ai un problème avec l'humour de la série.
1: <rire> bah...
0: Non, mais je veux vraiment pas dire ça comme un reproche.
1: Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Je trouve qu'en fait, c'est une série qui... Euh... Alors, ouais. je vais peut-être vite en besogne, et j'en, j'antici, j'anticipe le, le, le débat de fond, mais euh... je pense que c'est une série qui, justement, montre la, toute l'angoisse d'une société sans rire, et que, justement, les scènes ouvertement comiques dans la série ne m'ont mis que plus mal à l'aise par rapport au pitch. Alors, je dois avouer que c'est... Alors On euh, on en a vu trois, c'est ça, Euh, sur neuf. C'est des formats très courts. Enfin, c'est le format euh, OCS
1: Signature. euh, Ouais, ouais, c'est un format sitcom. euh, Sitcom, oui, c'est ça, mais vraiment
0: très ramassé. Parce que souvent, je je, je suis assez étonné de. Finalement, euh, que la chute arrive très vite à chaque épisode. Et c'est vraiment très, très tôt pour moi de me faire un avis définitif. Je dois quand même avouer que j'ai eu très, très peur au début. Euh, le, le premier épisode me paraît compliqué parce que, alors déjà il y a la croyance en ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on euh, imagine quand même une société qui est bon, très basée sur le modèle euh, d'Orwell, hein, euh, très, très 1984, avec un côté euh, grisaille de la hum, urbaine qui moi m'a rappelé pas mal aussi euh, euh, la servante écarlate. Euh, oui. The Unmet's Tale. The Unmet's Tale, euh, pour le
1: côté, voilà, euh, le, finalement, le, futur projeté. Le qui est film peu... est assez coloré, malgré tout. Quoi. Ah oui, oui, enfin, non, c'est vrai que... Ils ont même des pulls qui sont... Euh, oui, ces... c'est, c'est vrai. <rire>
0: c'est, c'est vrai que le, le caractère design est un, <rire> peu, euh, est un peu plus coloré que les, 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 les murs des maisons extérieures qui ressemblent à une énorme usine oui, ça, oui, oui. à perte de vue. Euh, moi, ça a été difficile parce que... Euh, bah c'est quand même un budget qui est très qui est très, très limité, et ça se voit assez vite, notamment dans, avec ces fameux drones là, de surveillance qui, qui sont faits avec des images de synthèse, voilà un peu typos. Un peu et, et en même temps, plus la série avance, plus ça participe peut-être de son charme aussi, ce côté un peu désuet. Euh, puisqu'effectivement ils ont l'air de tous être habillés comme dans les années 70 dans un, comme dans un roman photo des années 70 ouais. les, les, les hommes ont tous des cheveux longs vraiment très, très, très ouais, culture pop hippie euh, de, de, de ces années là et euh, en fait il a fallu que j'attende ce fameux moment qui, qui, que je trouve assez, assez chouette euh, où euh, Fred Testo est en face de. C'est Ophelia Kolb, c'est ça là, l'actrice qui joue sa stagiaire et qui,
1: qui craque. Ophelia Kolb, c'est ça.
0: Qui craque devant, euh, devant lui parce qu'en en fait, Testo, il a une façon de, d'inventer son propre rictus. Qui pour le coup là là, là j'étais puis, ça non, y ouais. est je, je suis passé de l'autre côté et, et, <coughs> et du coup j'étais j'étais vraiment conquis et je trouve que la, la série trouve son rythme euh, notamment dans euh, euh, c- cette façon de nous faire croire parce que ça aussi ça m'a fait très peur que ça serait une série anti woke euh, oui, parce que en fait si la société ouais. est comme ça ça serait parce que en fait euh, notre société euh, d'aujourd'hui était trop méchante <rire> envers les minorités euh, tout le monde se moquait de tout le monde et surtout des opprimés tout, sur, surtout des, des gens racisés des gens euh, voilà des, euh, des femmes et, hein, et que finalement la réponse à ça ça serait une société fasciste où peu personne ne pourrait rire et finalement ça, 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 ça équivaut quand même quand il réfléchit à dire oh, bah, on peut plus rien dire quoi
1: ouais, et, c'est, c'est
0: et en fait pas du tout euh, c'est ouais. pas du tout une série réac euh mais elle pose quand même une certaine angoisse que, que j'aime plutôt bien sur euh... ah ouais ouais mais en fait une série qui s'interdit de rire ça ressemblerait à ça et euh, non, ça... enfin c'est pas tant que c'est effrayant c'est que tout est moche et la... et en merdant quoi il enfin, y a un côté euh, ben... des chiens quoi enfin, oui, vraiment, ce ça, ouais. et pour le coup c'est euh, ouais, ça marche peut-être parce que c'est français là-dessus. Enfin, il y a un truc de l'ordre bah... de... qui me rappelle beaucoup les déchets. Moi, hein,
1: ouais. ouais, non, c'est vrai. Et bah, c'est vrai que moi, pareil, j'ai eu du mal à enfin, t'as du mal à croire au... à, la... à la réalité de la série parce que, comme tu dis, c'est fauché et on n'est pas dans, euh, je ne sais rien, Minority Report ou mmh. en
0: Même, elle, 30... même style, il y avait un budget beaucoup ouais, voilà. plus conséquent,
1: mais euh, là, t'as du mal à croire à à cette à cette réalité, on sait pas trop en effet si on se passe a priori dans un futur par rapport à nous, mais on sait pas vraiment. Enfin, mais du coup, ouais, tout, toute la société dominée par des drones qui te surveillent dans les coins, de... on a du mal à y croire. Et du coup, on a du mal à croire à, ce, à cette idée que ça pourrait arriver ou que. Mais euh, voilà, a... enfin, m- moi, j'ai presque ce déclic avec, la, euh, avec l'épisode 3 mmh. qui est pas très bien. Enfin, bah, pa- enfin, ou pareil j'a- j'arrive pas à rire plus que ça mais en fait bah, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est quasiment le pitch de départ malgré tout mais en fait il, s- il se fait enlever euh, Fred Testo le personnage euh, parce que bah, il a réussi à rire et il y a des terroristes donc qui essayent de re- refaire enfin des terroristes entre guillemets hein,
0: des, des rebelles, des rebelles, rebelles de long, ouais.
1: qui essayent oui, de si, ils
0: sont considérés comme terroristes, enfin, ouais, des hein, terroristes par, ils... par les autorités voilà
1: c'est ça et, euh, et qui essaye de faire revenir le rire dans, le, dans la société et, euh, bah, et qui ont vu que bah, lui faisait rire sa stagiaire et donc ils se sont dit bah, c'est, 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 notre, c'est notre élu hein, à nous, quoi. et voilà et euh, il va nous aider à, à, à remettre du rire quoi. et en fait ce qu'on comprend c'est que euh, bah, les gens savent plus faire rire en fait ouais. et du coup je me dis bah, si la série ne me fait pas rire c'est peut-être parce que bah, les, les personnages peuvent ne peuvent pas foncièrement me faire rire, en fait. Et du coup, bah, ça me, euh, je me dis, voilà, c'est voulu. Si la série n'est pas si drôle que ça, en fait, c'est parce que bah, euh, les personnages sont plus drôles, parce qu'ils vivent dans un monde où il euh, n'y a plus à bah, avoir d'humour et euh, on ne peut plus être drôle, quoi. Donc, il y a ce décalage qui est assez intéressant, je trouve. Et, euh, et voilà, et j'espère qu'après, bah, peut-être que la série va partir un peu plus... Euh, va partir un peu plus loin. En fait, moi, je, il me manque du pieu, moi, en fait, dans cette série, que j'aurais mmh. bien vu là-dessus, en fait. Et, euh, et pour l'instant, voilà, ça, ça manque un peu de mise en scène, et ça, c'est sûr. Et, euh, et ouais, ben, en fait, j'ai pas envie de me moquer des personnages ou quoi que ce soit, mais euh, je sais pas, il me manque un truc pour que le rire soit plus franc, quoi. Enfin...
0: Ouais, ouais, parce qu'effectivement, euh, le... Il y, a le, il y a le budget mais il c'est, ne c'est, faut, pas, faut pas non plus qu'on, qu'on en fasse un, un, un argument euh, massue parce que
1: rire, Je... ça ne demande pas de budget a priori.
0: voilà c'est ça et puis euh, OCS signature a su prouver euh, avec irresponsable avec euh, le dernier qu'on a vu euh, 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 voilà, la dernière série qu'on avait euh, ouais, chroniquée euh, euh, qui ouais. était très bien aussi ouais. et qui a, a fait à partir de rien on est vraiment nuls euh, là pour moi le problème c'est... enfin pas un problème mais par rapport à ce que tu dis besoin d'amour non, c'est besoin possible. d'amour. Merci. Euh... le truc c'est que le format favorise une sorte de, de plan vignette c'est à dire que les... les plans peuvent pas durer mmh. on peut pas s'attarder il y a tout un truc notamment autour de sa famille de son gamin à qui on met une sorte de d'équivalent ouais, d'appareil dentaire mais, euh, pour... enfin un trait orange mécanique euh, où euh, ça, en gros ça l'empêche de rire sinon ça lui fait mal il euh, y a des choses où on se dit ah, on aimerait que ça creuse mais on se dit aussi la série est rattrapée par euh, c'est, c'est le fait qu'elle a très peu d'épisodes devant elle qui sont mmh. courts et je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire je pense qu'il faut le voir comme toutes les séries de, de ce, de ce modèle là de, ce, de cette gamme euh, signature c'est que c'est, c'est, pour moi il faut vraiment les voir comme des tremplins qu'il y a un imaginaire, il y, y a une certaine forme de talent à décider. Ils arrivent quand même à créer une société dystopique. quoi. Il enfin, y, y a un moment où tu dis « Ok, c'est bon, j'adhère. Mmh. » Alors que c'est fait avec rien. Et que euh, si on donnait à ces gens-là des moyens un peu plus conséquents ou un format plus long euh, au cinéma, bah peut-être que voilà, a, ça donnerait quelque chose de, de fort. Et c'est peut-être comme ça qu'un du a commencé au final.
1: Bah euh... ouais. Bah, après là, vous, comme je te disais, les créateurs, ils viennent pas de nulle part. Ils ont fait. Euh... Alors moi je connais pas du tout moi, pour euh, le coup. Bah, voilà que... chef c'était avec. Cornillac, sur oh, France. ça, c'était horrible. Sur ah, oui, ça, j'ai c'était vu. pas terrible, c'était, c'était mais très, très euh, je pense mauvais. qu'il y avait un peu plus de moyens. Et Moloch, c'était, ouais. c'était passé sur Arte, donc c'était plus un, un, un truc policier, un peu. Je crois que c'était des gens qui euh, s'enflammaient euh, sans raison, comme ça. Ah. Et euh, avec Olivier Gourmet, notamment, et euh, il y avait une certaine ambition. Et c'est, ça, c'est, fin, De mémoire, ça paraissait pas euh, fauché. Quoi. Donc, après... Euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté, enfin euh, c'est Fred Testo qui a envie de montrer euh, ce qu'il peut oui. faire et que bah, c'est peut-être un, euh, le, le grand rôle qu'il attendait en tout cas. Et... C'est vrai,
0: c'est, non, t'as raison. C'est vrai que ça fait vachement à réfléchir sur euh, où en est Fred Testo, là où un Omar Sy a, a conquis les cimes euh, du, du box-office français, qui, qui a essayé qui d'exporter à Hollywood, qui a, connaît, qui a une espèce de rêve, euh, euh, rêve de carrière assez assez hallucinant. À, et, et Testo qui finalement a jamais réussi à décoller au-delà de de, de merde de services après vente ouais. euh, voilà et qui, qui là, essaie de se trouver un, une sorte de porte de sortie par le drame même si quand même
1: il, bah, il est interdit de rire c'est c'est, c'est enfin pour un acteur ouais, comique, c'est que... qu'il fait quand même, oui enfin, bah, moi, bien me, sûr ça m'éclate à chaque fois <rire> bah, ça ça marche bien ouais. mais euh, ouais ouais je j'attends de voir je, je, il y a vraiment un gros potentiel, je trouve, oui. et, euh, et la série peut encore se, se, se libérer un peu, enfin, en tout cas, j'espère.
0: Ouais, 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 à surveiller ça de près. Donc, c'est sur OCS. Neuf euh, épisodes depuis le 14 c'est septembre, ça. et ça arrive tous les jeudis. <coughs> euh, on passe... Une autre série française, cette fois sur Canal+, s'agit de 66.5. C'est l'avocate qu'il nous faut. Tu fais parisienne en même temps,
1: t'es d'ici. T'es pas cramé avec les voyous, mais t'as pas oublié les codes. En plus, t'es une femme. C'est elle qu'il nous faut.
0: C'est moi qui fixe ces tarifs. Ici, si c'est pas Paris, c'est la jambe. Non, mais attends, mais tu me prends pour qui T'as oublié d'où je viens
1: Je sais pourquoi t'es là. Pour mari. Personne ne te retient. Retourne à vos vigniers.
0: Si toi ou t'es pas, tu as besoin d'un avocat, tu m'appelles. Par contre, en
1: échange, tu défends mes intérêts dans la cité Et
0: toi qui, qui te défend Je
1: me défends toute seule.
0: Promise à une brillante carrière d'avocate au barreau parisien, Roxane Boer voit son rêve soudain basculer. Le jour où son mari avocat, lui aussi, se voit accusé de viol. Forcée de prendre ses distances du cabinet où les deux officiers jusque-là, elle revient à Bobigny, dans la cité de son enfance, où elle tente de se refaire une carrière au pénal en acceptant de reprendre des affaires criminelles, quitte à côtoyer les voyous du coin et réveiller les cicatrices de son propre passé. Créée par Anne Landois, l'une des scénaristes de la série Engrenage 66-5, qui n'est autre que l'article de loi qui stipule la notion de secret professionnel et de confidentialité entre un avocat et son client, elle reprend un concept similaire celui d'une engrenage fi- donc euh, d'une fiction entremêlant différents corps de métiers gravitant autour de la justice et un ton qui se veut o- authentique sans concession sur la réalité sociale française donc avec cette fois un petit twist qui euh, sûrement euh, donne euh, à la série euh, toute sa personnalité euh, c'est, euh, ce côté de l'eau, euh, c'est de l'autre côté du périph'. Hein, on quitte Paris pour aller un peu euh, f- f- regarder la banlieue à travers ce personnage qui est un peu euh, transfrontalier. A euh, noter qu'au euh, premier rôle, c'est euh, Alice Izaz qui, qui a joué dans beaucoup de, de, de films français en second rôle. Moi, je crois que je l'avais découvert dans La crème de la crème de Kim Chapiron. Pareil. Ouais.
1: Ouais, c'est, c'est le film qui l'a fait découvrir.
0: Ouais, un peu révélé, ouais, ouais. et qui l'a euh, pour le coup euh, vraiment Tiens là, la, la série à bout de bras, même s'il y a quand même pas mal de second rôle qu'on a déjà vu ailleurs. Alors, huit <rire> épisodes sur Canal+, ouais. Tous les lundis cette fois-ci. Euh, très clairement, on est sur euh, voilà, on est sur cette lancée que euh, Canal+ veut construire euh, de la série policière, enfin, je dis policière, c'est pas une il y a pas il y a des policiers, mais <rire> c'est plus euh, le format euh, qui se veut policier. Euh, dans la lignée d'engrenage, évidemment, on a eu BRI l'année dernière. Euh, très clairement, on essaie... Voilà, Cette de, année même, de... De... BRI, non Oui, oui je dis l'année dernière, mais <rire> oui, la saison dernière. De ouais, la ah, de oui, Ferrari. pardon. Oui, euh, <rire> on sent vraiment qu'ils essaient d'occuper tout l'espace laissé vide par engrenage. Euh, d'autant plus que là, très clairement, on est sur euh, une transfuge hein, de, 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 de la série initiale. Euh, bon, là, on a triché, on a tout vu. Je pense que toi aussi, non euh,
1: j'ai, j'ai triché. Euh,
0: ouais, 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 mais c'est pas grave. <rire> euh, là, euh, à l'heure où on parle, je crois que c'est que les deux premiers qui ont été diffusés. Euh, ou trois, j'en sais rien. Ouais, peu je importe.
1: sais plus s'ils ont diffu- C'est deux par deux ou un ouais, par semaine Il me semble que c'est deux par deux. Hein. Ouais. 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 ouais, donc les deux premiers. Ouais.
0: Euh, alors. Qu'en as-tu pensé
1: <rire> euh, bah plutôt, plutôt, plutôt pas mal du tout, je trouve. Euh, enfin, t'as, t'as raison de parler de, enfin, de la banlieue et de, de, d'une série qui se passe de l'autre côté du périph' C'est pour moi euh, peut-être le, le, la, la plus grande qualité de la série, quoi. c'est de la manière dont elle filme la banlieue qui est... Euh, bah, que je trouve très réaliste bah, et pour le coup qui est dans l'esprit de, de d'engrenage aussi qui souvent euh, s'immiscait ouais. dans cette banlieue là et euh, et je, enfin je la trouve très réaliste et à la fois euh, enfin jamais euh, enfin c'est très coloré enfin je, je sais que la, la, la réalisatrice de la série j'ai, j'ai oublié son nom Anne Landois enfin ouais c'est la créatrice mais je crois que Enfin, c'est plusieurs euh, ah, ouais. réalisatrices, mais enfin, bref. Et euh, ils ont voulu un truc euh, qui est très lumineux, en fait. Et, oui. euh, et la banlieue, est jamais... Enfin, et c'est pas la banlieue grise comme on peut la voir dans, dans plein de films. Et au contraire, c'est, euh, c'est, c'est très lumineux, coloré, pour montrer que bah, la, la banlieue aussi, c'est une sorte de, de village presque aussi, euh, où... Bah, euh, les gens se parlent entre eux, etc. Et, et où c'est pas un endroit où tu es constamment euh, dans la peur de te faire euh, harceler ou je ne sais quoi, quoi, même si c'est aussi une réalité, bien sûr. Mais, euh, mais je trouve qu'il y a, voilà, il y a une manière de, 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 d'appréhender cette, cette banlieue qui, est, euh, qui fait beaucoup de bien et, euh, et, bah, et qui apporte un vrai truc, quoi, parce qu'on commence la série, on est vraiment euh, à Paris, dans les euh, bureaux. Euh, de, 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 fin dans des cabinets d'avocats luxueux et tout et, et d'un coup il voilà, y a ce, ce changement de décor qui, euh, enfin, qui fonctionne qui fonctionne très bien et, euh, et voilà et à côté de ça je trouve que c'est une, c'est une belle série de, de femmes aussi parce que bon, bah, évidemment parce que l'héroïne est une femme mais euh, le second personnage qui est, qui est sa meilleure amie et plus ou moins euh, âme-sœur, quoi? Qui est joué par enfin, c'est une actrice que j'adore qui est, je crois que c'est Naila Arzoun qui est euh, enfin qui est incroyable, je trouve cette actrice. Et, euh, et je trouve qu'il y a une relation entre les deux qui est euh, enfin ce, ce personnage d'ami fait, fait le lien un peu entre ben, le, pers- le le passé, pardon, de, de, de l'héroïne et est-ce euh, que et ce que pardon le, le personnage pourra devenir dans le futur en fait et elle est là pour bah, lui rappeler ce qui s'est passé et lui dire lui la prévenir de ce qui pourrait arriver aussi et je trouve que il y a un truc qui marche très très bien et bref enfin la série tourne bah, beaucoup au-dessous, autour de ces deux personnages et j'aime beaucoup la manière dont les hommes sont tous euh, bah, soit des, 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 des gangsters ou des euh, violeurs présumés etc et euh, et voilà je trouve ça euh, je trouve ça stimulant de, de, d'avoir euh, voilà, une, une vraie série de femmes, comme on pourrait parfois dire. C'est une série euh, d'hommes. Et, euh, et, euh, et voilà. Après, euh, au niveau de l'intrigue en elle-même, je... c'est, c'est, euh, ça va. <rire> euh,
0: ouais, tu ne euh, peut-être à... pas aussi euh, enthousiaste que toi, là. Tu...
1: <rire> bah, ouais, c'est, c'est des choses qu'on a déjà vues. Et... Euh... Bah, c'est là où la série peut, par moments, un peu lasser, ou en tout cas, euh, elle donne pas forcément toujours envie de voir la suite. Quoi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le combat intérieur de, du, du, du personnage principal, bah, qui donc essaye de refaire sa vie là euh, dans cette banlieue, dans, dans un univers qu'elle connaissait parce qu'elle a vécu euh, son adolescence euh, dans ces quartiers-là. Et, euh, et bon, il lui est arrivé quelque chose dans le passé. Mais il y a un côté un peu euh, presque Breaking Bad, voire Better Call Saul, où en tout cas, euh, ce personnage devenir, bah, pas méchant, mais en tout cas, être obligé de... Bah, de oui,
0: b- borderline, oui. Très clairement, borderline.
1: Hein, par à la justice, elle l'est en tout cas. Hein. Voilà, et puis euh, bah, qui doit... Euh, et, enfin, qui aide des gangsters, etc., enfin, qui fait un, un métier d'avocat aussi, euh, comme, comme d'autres le font. Mais, euh, mais voilà, je trouve que là-dessus, il y a un truc euh, assez, assez réussi, et notamment sur la fin, je trouve que où elle, elle se retrouve à un dilemme qui est, qui est assez chouette. Quoi. Voilà.
0: Effectivement, le, la toute fin est très réussie. Euh, non, je n'ai je, je, pas grand-chose à... À apporter à ce que tu as dit. C'est vrai que je, je, je trouve euh, rafraîchissant euh, <coughs> l'idée de, 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 de filmer Bobigny euh, comme, euh, comme ce, ce petit village. Alors, autant montrer les tours des cités que. Euh, mais aussi tout le côté pavillonnaire, et je trouve ça. Mmh. Euh, assez réussi notamment le fait qu'elle se choisisse un cabinet dans une petite maison euh, euh, envahie par la végétation euh, qui est à deux pas du, du tribunal hein, euh, ouais. cette espèce de tour de verre très 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 brutaliste qui fait qui fait qui jure un peu avec le reste de, de, de l'architecture. Euh, bon, très clairement moi je, je retiendrai la série pour son personnage principal déjà parce que l'actrice elle elle elle, elle, elle porte quand même vraiment vraiment très très bien enfin il y a, y a tu sens qu'elle, euh, c'est, euh, elle joue tout quoi pour ce rôle. Ouais. Ouais, est, elle est vraiment vraiment investie dedans et qu'elle est, justement elle arrive bien à jouer de cette espèce d'ambivalence. Euh, de conduite entre vouloir faire justice à des gens qui sont toujours laissés de côté, toujours traités comme les pires criminels. Et aussi l'envie de faire son beurre, hein, et de, de se faire une place, de, de se faire un nom, de, de se venger, de, de voilà, de, 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 de ce milieu parisien qui la f- mettait dans une posture, voilà, de, de, de la, la bonne femme aimante, voilà. Euh, c'est ça, c'est d'ailleurs très intéressant parce que, au niveau de l'habillement, elle est toujours. Tu sens vraiment que c'est c'est, c'est 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 quelqu'un qui a changé de niveau, de milieu social dans sa façon de s'habiller et qu'elle a gardé ça. Sa... Elle est toujours avec des 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 colliers, des bracelets incroyables <rire> qui ont l'air de valoir des milliers d'euros. Et il y a il y a il y, y, y a ce côté-là qui est montré juste pas pas par le jeu, mais par le, le le l'accessoire que je que je trouve plutôt plutôt réussi. Je trouve que les les seconds couteaux sont sont très bien, à l'exception euh, de ce fameux Raphaël Acloc, qui joue, euh, je crois que c'est Bilal dans la ouais. dans le, dans le, dans fiction, qui est donc à la fois son ancien crush quand elle était, euh, quand elle était ado, euh, qui, est, qui est aussi une sorte, c'est pas le parrain local, mais on va dire que c'est un mec qui fait des magouilles à droite à gauche pour les parrains locaux. Euh, et bon, euh, ça va forcément voilà, créer des situations de, de, de tension un peu euh, un peu sentimentale avec elle. Je trouve okay. l'acteur vraiment pas bon. Euh, ouais. Je trouve son personnage complètement falot. <rire> et, et en fait, il y a, y a tout un développement dans les derniers épisodes qui m'ont complètement sorti de la série parce que euh, bon, déjà j'ai du mal à, à m'intéresser à l'en- l'enquête policière. Qui est autour... Après c'est un truc qui se veut très banal, c'est, c'est, c'est oui, un, tour... oui. un, un deal de coke qui tourne, tourne mal et qui euh, voilà qui crée des inimitiés entre divers gangs, qui surtout au sein du même gang euh, va mettre en péril euh, la, la vie d'un, d'un jeune, euh, d'un jeune dealer euh, qui est campé par Melvin Boomer, euh, qui est un super acteur qu'on avait vu oui. dans Le Monde de demain, qui jouait Joe Star, euh, jeune, euh, qui est toujours aussi bon là-dedans aussi, ouais, ouais, carrément. Ouais. Mais En fait, engrenage, moi j'adorais parce qu'il y avait vraiment cette notion d'engrenage même dans les fils rouges narratifs. C'est-à-dire que d'une enquête souvent très sordide d'assassinat découlait finalement la mise en relief d'un réseau quel qu'il soit de drogue, de de trafic humain. Et et j'adorais la façon dont la série sinuait à travers ça euh, tout en restant très très proche de ses personnages principaux enfin il y avait c'était vraiment de la dentelle quoi il y avait un truc dans l'engrenage qui était brillantissime sur l'écriture que je retrouve pas ici euh, je, je retrouve une, un pitch de série française policière comme on peut en voir sur le service public. Euh, et c'est marrant parce que, tu vois, le service public en ce moment a Captain Marlowe qui cartonne mmh. avec Corinne Maziro, qui est avec un, une sorte de, de, de flic haut en couleur, avec la, l'accent du nord euh, <rire> coupé au couteau, mais qui, c'est, qui est en fait une génie de l'enquête, un peu, ouais. un peu le HPI euh, policier. Euh, c'est, c'est vraiment intéressant comment ces deux... Figure féminine se déploie sur deux écuries très très différentes, deux types de public très différents. Là, là, là. Et évidemment que je préfère euh, 66.5. Mais j'ai vraiment eu du mal à tenir sur, euh, sur, euh, sur son enquête et sur euh, surtout les atermoiements amoureux des deux là euh, sur les derniers épisodes, je trouve que ça frôle le ridicule parfois, les allers-retours incessants, c'est, c'est, c'est un, ça n'en finit pas je dis pas que ça n'existe pas dans la réalité je dis juste que c'est pas intéressant à l'écran ouais. euh, parce qu'il y a eu un petit débat avec euh, ma compagne <rire> <rire> là-dessus, et la, la question c'est pas de remettre en question les, les goûts de ce personnage féminin ni de son attirance, euh, évidemment c'est juste que en tant que spectateur, je, je, je vois trop les ficelles qui se de fil blanc, qui, bah, qui s'agite. Ouais, de... Non, mais c'est
1: vrai. Veut... Enfin, l'alchimie entre les deux, on y croit pas trop. En fait. ah ouais, mais ouais, même ouais. le flashback marche pas vraiment, ou on peut l'expliquer, c'est dans le premier épisode, quoi. Ou ouais. Elle est à la fenêtre... De, elle est adolescente, donc elle est à la fenêtre de son, de son balcon, et il euh, bah y a Bilal, du coup, qui est, qui est poursuivi par les flics, et qui lui jette un sac en l'air, parce que... Le voilà, on se doute qu'il voilà, y a de l'argent dedans, je ne sais quoi. Et quelques jours plus tard, il vient la récupérer, enfin, il vient récupérer le sac, et euh, bah, on essaie... Enfin, on veut te faire croire, en tout cas, qu'il y a un truc entre les deux immédiatement, ils s'embrassent alors qu'ils se sont dit à peine bonjour. Et voilà... Et du coup, bah, il faut qu'on croie à cette scène, en fait. Et je trouve qu'elle ne marche pas tant que ça. Ouais. Et du coup, après, bah, quand les personnages se retrouvent, on, on s'en fout, en fait. Alors que, bon, pour eux, c'est sans doute... Euh, c'est, oui. Ça fait battre leur petit Bien cœur, sûr. sans doute, euh, mais, je, oui. mais le nôtre, pas trop. Cœur <rire> euh,
0: Puis surtout, il y a un tel décalage, mais c'est, c'est un vrai décalage, que ce soit du côté du jeu que de la profondeur psychologique. Elle, elle est incandescente parfois, elle est détestable parfois, elle a une vraie nuance de, euh, de, de, de noirceur et a en même temps de côté ultra lumineux dès qu'elle sourit. Fin, un, fin, elle, 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 l'actrice vraiment porte le rôle d'une manière assez totale et lui qui, 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 mais qui, qui est tellement falot qui, qui a tellement rien, <rire> mais il, a, il est même pas... Euh, je sais pas, il n'y a même pas une sorte de, de dangerosité, tu vois. Il n'y a pas ouais, un truc ouais, non, qui, c'est vrai. qui le rend magnétique ou hypnotique euh, qui pourrait vampiriser euh, aussi. Non, et du coup, c'est, moi, ce qui m'embête, c'est qu'il y a un trop grand décalage et, et ça me sort complètement de la fiction.
1: Bah, je pense qu'il y avait une volonté de renverser un peu le, le rapport de force et montrer elle plus sûre d'elle et lui, finalement, qui a juste envie de, 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 de re, re, retourner avec elle. Et tant mieux, parce mais, que l'inverse
0: a été montré pendant tellement sûr. de décennies ah, que...
1: Mais voilà, ça ne ça marche pas parce que ouais, il, soit il s'efface trop, soit... Voilà, c'est, c'est quand même un mec de banlieue qui, qui fait des deals, machin, et, et bon, c'est, ouais, il a l'air un peu euh, ouais, effacé. Je sais pas... Pas sûr de lui. Enfin, je sais pas. Ouais, ouais, j'ai largement hein, c'est, préféré quand c'est bien pas. Même... Cet acteur est pas. Ouais,
0: il est pas. Franchement, il est un peu à côté, je trouve. Euh, alors que il euh, y en a un qui, est, qui campe le, le, vraiment le, le, l'espèce de parrain, mais très caricatural, ouais. hein, qui est joué par Rachid guelas que j'avais découvert moi dans Validé. Ouais. Euh, et je sais pas, il y a un truc qui est outrancier dans sa façon de jouer. Et il est vraiment très, très, très méchant. enfin ouais. un côté un peu vraiment, vraiment très, 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 très méchant. Euh, et bah, je, je sais pas, moi, j'ai beaucoup plus adhéré à ça, en fait. Oui, ouais, c'est vrai. Parce que je trouve que le, l'acteur, finalement, tu sens le plaisir de l'acteur à, à incarner ce genre de choses. Et euh, effectivement, comme tu as dit, le, dans, les, dans les seconds couteaux, il y a vraiment des, des très, belles, très belles choses, très belles découvertes. Alors, je n'ai pas retenu le nom de l'acteur, mais c'est le petit... Euh, c'est Melvin dans la non c'est pas non Melvin c'est c'est, 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 c'est un autre mais le, le petit jeune qui vole des scooters des voitures ah oui, ouais, ouais. qui a aussi un petit arc euh, ouais. du, du petit gamin euh, du petit ado voilà qui qui se qui combine pour aider sa mère euh, voilà qui, qui trime à côté et là pour le coup j'adore l'acteur je trouve que ce que ça raconte d'une certaine réalité voilà, de, de, de gamin de, de banlieue c'est, euh, ça, ça fait mouche tout de suite ouais, euh, ça, ça et pour le coup je me suis beaucoup plus inquiété de son sort que celui de ouais, <rire> sa,
1: sa progression est vraiment, est vraiment réussie je
0: trouve ouais, ouais. donc euh, voilà il y a des choses il y a vraiment des choses à picorer dans la hein, série ouais, des, des, des très très bonnes choses euh, j'ai quand même du mal à me dire, un peu comme Béhéry sur la fin, je m'étais dit, ouais, c'est super, super mmh. casting. Vraiment, ils ont un sens du casting de, de la jeunesse à venir qui est, qui est, qui est toujours aussi fort. Bah, mais deux... on est toujours sur les cendres de, d'engrenage. Quoi. On n'arrive pas bah... à faire le deuil.
1: Hein. Bah, ouais, mais c'est vrai que les deux ont un peu ce même défaut de, d'avoir surtout une intrigue qui a du mal à... Ouais. C'est plus euh, bah, ouais, les, les personnages et ce qui vivent un peu à l'extérieur de, de tout ça, que vraiment l'intrigue principale qui a du mal à, à, nous, euh, à nous captiver. Quoi. Et c'est vrai que 8 épisodes, c'est presque trop, quoi, alors que c'est pas forcément c'est mmh. pas énorme non plus, mais c'est vrai que ouais, ça, les, ça marche moins, ouais, les combines marchent moins, alors que dans Grenache, bon, bah, les enquêtes sont quand même euh, passionnantes, généralement. Quoi. Mmh. Mais euh, ouais, peut-être que... On, se focalise trop sur engrenage et qu'on attend euh, en même temps euh, la
0: communication autour de la série se focalise aussi ouais, bah, sur engrenage puis, donc, euh...
1: puis, ah, surtout qu'Anne Landois elle avait vraiment la, 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 fin, la main mise sur engrenage on mmh, sait mmh. de quoi elle est capable disons quoi. Et, et elle a fait euh, peut-être les plus belles saisons de, d'engrenage aussi donc, euh, donc voilà alors en gros, a commencé avec une saison 1 qui était, euh, c'est vrai. Qui était affreuse, qui était, qui était, pas, enfin, bonne, qui était ouais. pas terrible. Ouais, ouais. Euh, non, mais c'est euh, vrai. Et puis qui a mis
0: beaucoup de temps à faire sa saison 2 et euh, pour le coup, ouais. euh, ça peut-être ça que celle-ci réussi, va,
1: ouais. va mûrir un peu maintenant que le personnage est posé, etc. Et euh, je sais pas, on verra.
0: Ouais, <rire> attendons, attendons effectivement euh, si saison 2 il y a de, de vérifier en tout cas. Euh... Euh, euh, consécration très claire hein, d'une, d'une actrice euh, mmh. qui, qui vraiment euh, peut donner de, de très très belles choses à l'écran. Euh, on en a fini avec ses débuts de saison. On va passer <rire> maintenant aux fins de série qui se sont terminées. On va commencer avec ah là pour le coup c'est vrai que c'est, c'est une espèce d'événement de la rentrée. Hein. Euh, gros euh, morceau. Gros morceau, c'est vrai. Et c'est ce gros morceau se nomme Tapis. C'est bien gentil, mais ça me dit pas comment je deviens président de la République. Love me. Vous êtes devenu le roi de Marseille. Vous êtes un roi sans pouvoir, dans le fond, qu'est-ce que c'est je suis Quand tu veux gagner, il y a les règles, puis il y a une petite zone de flou.
1: Les vrais gens sont pas dans un jeu télévisé. Ils prenaient la politique pour du showbiz. Ah mais moi, je suis peut-être
0: un clown, mais au moins ça, ça fait
1: rêver les gens. Tu fais rêver qui, toi oh, Moi, je sais qui je suis. Love me. C'est le peuple contre les élites parisiennes. Mais c'est quoi ton idée C'est de mettre en danger notre famille et tout ce qu'on a construit J'ai encore des choses à offrir à ce pays Si je gagne cette finale, ils seront à mi pied
0: Croyez bien que si un jour vous deviez aller en prison, ce n'est pas à vous. C'est les tapis. C'est le mythe.
1: C'est le rêve. Au milieu des années 60, Bernard Tapie veut réaliser tous ses rêves. Il cherche d'abord à percer dans la chanson avant de se lancer dans les affaires, la politique, puis le sport. Portrait très romanesque qui s'inspire néanmoins de faits réels, cette nouvelle série Netflix retrace en surface, on va y revenir, la carrière mouvementée de l'homme d'affaires, retraçant ses réussites comme ses échecs. L'idée d'un tel biopic biopic germe dans la tête de Tristan Seguela il y a dix ans, alors qu'il tourne un film avec Laurent Lafitte. La série débarque seulement maintenant sur Netflix et fait pas mal parler d'elle déjà, pour plusieurs raisons qu'on va évoquer sans plus tarder. Euh, Ça fait... (rire) Hein? T'avais <rire> pas qui...
0: écrit là, hein? Tu t'étais arrêté là. Si si, ouais, non, je m'étais <rire>
1: arrêté là-dessus, mais euh, bah, enfin, oui, non, mais c'est, c'est difficile de parler de cette série. Enfin, euh, je sais pas. Tu veux commencer ou Si tu
0: veux, si tu veux, le, le, le ce qui est de manifeste, ce qui fait à la fois, à mon avis, le le. La... La qualité et la limite assez assez rapide de de, de Tapis, c'est que tu tu sens clairement quand bien même c'est un projet qui doit tenir à cœur à son à son créateur depuis des années et que il y a une évidence c'est que Bernard Tapis le le, le le vrai a toujours eu cette dimension romanesque euh, qui ne demandait qu'à être adapté à une, un jour soit au cinéma soit en série. Euh, je veux dire, la facture de la série en elle-même prouve qu'on est sur un projet d'export, euh, quand bien même c'est des sujets qui, qui sont propres à la France et qui parlent avant tout à des générations un peu un peu plus âgé <rire> mature comme nous <rire> euh, puisque vraiment euh, moi j'étais, j'étais adolescent hein, pendant toutes ces affaires là donc ça m'a vraiment sûr, euh, sûr. ça m'a vraiment parlé quoi c'est, c'est, c'est des années euh, c'est des années que j'ai revécu euh, euh, nanar quoi je veux dire c'était une figure des, des guignols de l'info il enfin, ouais. y, y a vraiment un truc générationnel euh, quand bien même ça, ça c'était fait pour nous parler euh, on est très clairement sur une série qui veut euh, avant tout parler à un public étranger, je trouve, et surtout américain, parce qu'il y a une façon de dresser la vie romancée de quelqu'un euh, qui euh, me rappelle euh, la méthode hollywoodienne, oui. que ça passe par le mimétisme de l'acteur et évidemment... Ça saute aux yeux que Laurent Lafitte est un choix parfait pour Camper parce qu'il est dans un mimétisme qui est assez confondant, tout en restant Laurent Lafitte. J'ai bien Bah, aimé.
1: Euh, Moi, ce que j'aime, c'est qu'il ressemble pas plus que ça. Enfin...
0: Non, physiquement, non. sur la, la... fin dans la façon de parler, sur il la a fin, vraiment travaillé. Hein. Sur,
1: la fin, ouais, sur la fin, un peu plus. Enfin, il est un peu plus maquillé et on sent qu'ils veulent... Mais je trouve que oh oui. voilà, ils là sont... Là,
0: les derniers maquillages, d'ailleurs.
1: Ils, <rire> ils se sont pas fait chier à, à, voilà, à ce qu'il ressemble complètement. Et, et c'est très bien comme ça. Et en effet, euh, tout le travail de Lafitte, c'est voilà, sur le, le, l'addiction et le, le, le bagou, et etc. Quoi.
0: Ouais. Et, et au euh... final, bah, moi, je me suis retrouvé devant... Je l'ai vraiment... Euh... Vu quasiment d'une traite, ça je ne peux pas lui enlever. J'étais vraiment suspendu euh, euh, à, à son rythme, que je trouve très bien fait. Il euh, y, y a un sens comme ça de déployer euh, une figure du damné, euh, qui, 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 c'est l'hubris, quoi. Enfin, Je veux dire, a, a, a ce pas série qui est plus incarné sur cette notion de vouloir euh, aller toujours au-delà de ses ambitions. Et évidemment que ça va, ça va lui retomber dessus à un moment. Il y, a, il y a cette façon de reconstituer les années, la France des années euh, d'abord 70 et puis euh, euh, qui était une espèce de préfiguration de, de, de l'ère macroniste quand même. Parce que c'est vrai que, que ce perso... enfin, la, la, la personnalité de, de Tapi avait ce côté euh, euh, dégagé de toute, euh, de, déjà de toute euh, implication euh, idéologique. Alors, il a été ministre sous un gouvernement de socialiste, mais bon, mmh. euh, c'est clairement pas pour des idées de gauche qu'il avait été en, <rire> invoqué par par Mitterrand. Il y, y a ce côté de la réussite individuelle, coûte que coûte, qui forcément, moi, je trouve a un écho avec ce qu'on vit avec nos figures politiques actuelles. Euh, donc ça, ça c'est hyper intéressant. Moi, ce qui m'a quand même dérangé jusqu'à on va dire une des dernières scènes finales qui m'a un peu rassuré mais il y a quand même un côté quand même très apologétique dans le traitement du personnage c'est que très très souvent je me suis dit mais attends il de temps il il est quand même es- en train de nous essayer de nous faire croire qu'il est, que c'est en fait une victime, que c'est, c'est un mec qui a, voilà, qui a, qui a été victime, enfin, ouais, qui a été ouais. mis sur un chemin d'embûche et qui, au fond, il croyait en son rêve et tout ça, mais on frôle, à un moment, on ouais.
1: frôle la géographie, ouais. bah,
0: c'est, c'est ça, la géographie à la base, c'est l'écriture sur dessin. C'est-à-dire qu'on a l'impression <rire> qu'il canonise
1: ouais. le tapis
0: après sa mort. Parce qu'effectivement, il est mort d'un cancer. Euh, voilà, il, s'est, il a mis m- lui-même en scène son cancer à la télé, où il venait sur les plateaux de télé après ses chimios, il n'avait plus de voix. Enfin, il a toujours été comme ça. Il a toujours été euh, un grand manipulateur. Mais génial, hein, j'entends... Euh, je ne je, je dis pas le contraire. Il avait vraiment un talent pour ça. Mais il y a un moment où ça m'a vraiment dérangé de me dire, mais à quel moment la série va prendre du recul par rapport à ça Et elle le fait, peut-être un peu trop tard, peut-être de manière trop démonstrative, pendant une séquence qui est quand même assez, assez mémorable euh, parce que c'est presque un plan c'est pas un plan séquence mais on va dire que c'est une sorte de huis clos qui, qui prend une très grosse partie de, plus, de, plus de l'avant-dernier de, épisode de 20 minutes je pense ouais, qui est la fameuse confrontation qui, est, qui pour le coup n'a jamais été révélée euh, 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 puisqu'elle est normalement tenue sous une forme de secret, je, je, je pense, la confrontation entre Tapi et, et le fameux procureur qui a réussi à l'envoyer en prison suite au trucage de, du match entre euh, l'OM et euh, Valenciennes. Et Valenciennes. Euh, où là, effectivement, il y a une sorte de truc, alors, très sentencieux, quand même, <rire> où on sent que vraiment la série elle dit bon allez les gars, là maintenant on va quand même dire euh, tapis euh, c'est pas bien ce que t'as fait, euh, on va le mettre face à ses propres contradictions et, et j'avoue que le jeu des deux acteurs est brillant à ce moment là, surtout ce personnage de procureur je, je, l'acteur c'est une découverte Incroyable, <rire> incroyable, parce qu'il incarne cette espèce de machine implacable qui est justement le, le, toute l'administration de, euh, judiciaire euh, et l'acteur lui donne une espèce d'incarnation que je, là j'étais vraiment sur le cul et pour, euh, pour donner le change à, à la il faut le faire quand même. Et vraiment là, c'est une espèce de ping-pong qui est assez magistral en termes de direction d'acteur. Mais surtout, c'est, c'est, c'est ce moment où tu dis, bon, ah, enfin, quoi, un, un, minimum, <rire> un minimum d'avis critiques sur ton personnage. Parce qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus, ça devenait dégoulinant, quoi.
1: Bah, ouais, ouais, non, mais ouais. Et je, trou- et je trouve que c'est dommage, c'est que la fin euh, repart oh, oui, un peu... En la, complètement. Euh, enfin, ils remettent des images d'archives, ouais. et que des images euh, bah, euh, tapis... Euh. Tapis euh, sur son scooter, tapis machin, où, où, où vraiment on célèbre le personnage et on ne montre pas du tout euh, les, les côtés négatifs. Et c'est
0: aussi une façon de s'auto-congratuler parce qu'en fait, toutes les archives qu'on montre, on se dit Ah bah oui, ça, ils, ont fait, ils l'ont bien reproduit et tout. Voilà, c'est et ça. On, d'ailleurs, c'est même ce confondant hein, la, la reproduction. Et euh, oui, oui. Y a, y a, bah oui
1: c'est ce ouais, qui, qui, au final. Est à la messe, quoi. Me... Ouais, c'est ça. Qui, au final, me, me fait dire. Bon, bah ils étaient un peu obligés de dire que quand même, euh, il, avait, il avait déconné. Mais, euh, mais ouais, voilà. Enfin, moi, j'ai, je, en fait, ça n'aurait pas été un biopic de tapis, c'était une série géniale, je trouve. Enfin, je trouve que c'est vraiment une super série, sans ça. Mais euh, voilà, je ne peux pas mettre de côté... C'est que, difficile de mettre de côté. Que, voilà, que ces tapis et que la série passe... Enfin, sur plein de choses enfin, euh, et, et volontaire, enfin, volontairement enfin, dans, dans, en tant que série ça marche bien parce qu'il y a des ellipses où d'un coup on passe de plusieurs années et on comprend qu'il euh, il, euh, bah, est devenu d'un coup euh, propriétaire de, d'Adidas ou des choses comme ça mais il y a plein de choses qui sont euh, complètement euh, mis sous silence, enfin tous les problèmes qu'il a eu avec le crédit lyonnais, etc. Ah oui, oui. Euh, même avec sa femme, après il y a eu des choses où euh, il a laissé un peu euh, dans la merde, etc. Enfin, ah oui,
0: je sais plus combien de millions de dettes elle a. C'est <rire> ça.
1: Et, euh, et voilà et tous ces trucs là. Enfin, enfin, voilà.
0: Après, à ce qui paraît, mmh. la série a été quand même supervisée par Dominique euh, donc, euh, Tapie. Euh, ah ouais euh, Oui, oui, non, normalement. Enfin, c'est fait à partir de, de ses écrits. Il me semble qu'elle a eu un droit de regard. Enfin...
1: Parce que Et eux, tu euh... sens
0: aussi qu'il est quand même montré mmh. alors, euh, euh, il est montré comme un, un père de famille, pas forcément euh, euh, irréprochable, mais comme un mari. Euh, il y a une vision de lui en tant que mari qui est assez euh, tu sens que ouais euh, <rire> le point de vue de la de sa compagne a dû jouer un peu sur l'écriture aussi quoi
1: sans doute ouais mais enfin euh, je sais que en tout cas ils ont au tout début le, le, le Tristan euh, Seguela il a été voir Tapi pour lui dire euh, je vais faire une série sur toi et euh, c'était même pas une manière de dire euh, viens euh, comme euh, conseiller ou je ne sais pas quoi, quoi, c'était juste dire, bah voilà, pour le prévenir mais il, il préférait en tout cas que, que Bernard Tapie ne soit pas du tout impliqué dans la série pour, euh, pour avoir une, une indépendance totale quoi, donc c'est, c'est, c'est enfin, en tout cas c'est ce qu'il disait mais, euh, mais ouais, enfin c'est, c'est difficile de couper ça en deux alors que je trouve que ça aurait été une série qui s'appelait, euh, je ne sais quoi euh, d'ailleurs la série voulait s'appeler oui. Wonder Man à, à la base parce qu'il avait acheté euh, l'entreprise,
0: l'usine euh, l'usine Wonder l'usine de, 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 de piles.
1: piles ouais. Et euh, mais ouais, enfin, parce que je trouve que en effet, le personnage est attachant, enfin, le mec est, est un génie, enfin, il, y a, il y a un épisode, c'est vraiment Better Call Saul, quoi, mmh. où il, il invente, enfin, il fait un, des, des, un, faux, euh, un faux mec qui vient de, d'Arabie Saoudite, c'est un de ses potes, qui l'habille et tout, enfin, ils sont sur micro et machin, enfin, c'est, il y a tout un stratagème pour, euh, pour essayer de, de, de récupérer une entreprise, et... Euh, et je trouve que ça marche hyper bien, je trouve que la série en tant que, en tant que série, euh, chaque épisode est vraiment bien démarqué, euh, le, le, bah, les débuts de la chanson, les machins, etc. Et, euh, et je trouve que la, fin, la série marche vraiment super bien, Lafitte est, est quand même est géniale je trouve dans ce rôle-là, mais, euh, mais voilà, à la fin, euh, euh, bah, on, sait, on sait que c'est tapis et on sait tout ce qu'il a pu faire. Et, euh, et voilà, et de passer tout ça sous silence, c'est, c'est, c'est difficile. Alors que voilà, ça aurait pas été un biopic, ça aurait, ils auraient appelé ça, je ne sais pas comment, en s'inspirant peut-être, ou j'en sais rien, en, en faisant un peu autre chose aussi, mais, mais en gardant ce, ce rythme-là, même en tant que biopic, je trouve que ça marche plutôt pas mal. Et euh, mais voilà, voilà, c'est, on peut. On ne peut pas oublier la la vérité.
0: J'ai vraiment l'impression qu'il s'est fait avoir. En fait, c'est peut-être. Il doit bien se marrer là-haut avec des (rire) proches écoluches. En fait, j'ai l'impression que la série, c'est peut-être le dernier. Euh, comment dire, dernier coup d'un tournoi de tapis envers justement son biographe. C'est-à-dire que même ouais. son biographe est tombé dans le piège de sa manipulation. Et ça donne effectivement une œuvre qui est hyper, euh, hyper efficace, hyper bien construite. Enfin, il n'y a, y a, y a rien à dire hein, sur, sur la mécanique narrative. Mais c'est, en fait, c'est, c'est là où, euh, finalement, euh, comme tu dis, euh, la fiction aura toujours cet avantage par rapport à la réalité, c'est que euh, on arrive à faire la part des choses entre ce qu'on voit et ce que ce qui, ce qui, ce qui est inspiré de la réalité euh, dans, dans, dans l'écriture, alors mmh. que là, non. Justement, ouais, ouais. c'est la réalité qui nous rattrape et on se prend un peu le... ouf Ah ouais, mais non, en fait... <rire> non, non, j'ai, j'ai eu de enfin, avoir de l'empathie pour un... quelqu'un, même, qu'on, qu'on condamne, c'est normal, c'est... c'est... Finalement, je trouve que c'est même une bonne chose, quoi. Enfin, je veux dire, c'est de montrer qu'au final, il est tout aussi humain que n'importe qui. Mais quand même, enfin, il y a, il y a quand même beaucoup de couleuvres à avaler et, ben... c'est, et ça te laisse. Moi, ça m'a laissé un goût assez amer, quoi, à ben me ouais. dire. Ah, en fait, et pardon, Allez, ouais. euh, je rapprocherai aussi ça de. Euh, c'est marrant parce qu'il y a une autre biographie euh, très, très, très euh, géographique euh, cet été c'est Bardot, euh, sur le service public, euh, qui est est très intéressante parce qu'elle est vraiment construite pareil, euh, une espèce de respect... euh de la forme euh, documentée, euh, authentique, avec une actrice qui essaie vraiment de reproduire euh, le jeu de Bardot, euh, euh, qui essaie vraiment de se plonger dans le cinéma de cette époque-là, de de, de réfléchir en quoi Bardot euh, euh, a marqué son époque au-delà de son corps, au-delà de son jeu, mais que vraiment elle a incarné cet idéal de liberté qui manquait à la France euh, et qui est passé par le cinéma et tout ça, voilà, euh, pousse à une forme de, de, d'identification et de, d'empathie, au point qu'à un moment tu te dis « mais attends, mais oui, euh, mais il ne faut pas oublier ce qu'elle est devenue aussi ouais. ». Il y a cette espèce d'idéalisation de, de, d'idéali- du passé. Et euh, ces deux trucs-là, tu te dis « mais euh, ils auraient été faits à la même époque où les personnalités euh, vivaient encore là, là, là ». Ça serait serait pareil, quoi, parce qu'il manque le côté série de 2023. Il il manque le côté, bah maintenant on on a passé ça, qu'est-ce qu'on peut dire avec le recul qu'on a, maintenant qu'on sait, quoi. Et c'est un peu dommage.
1: Bah, Ce ce qui est dommage, c'est que, bah, comme tu disais, je trouve que la série, euh, bah, quand elle parle de politique ou de choses comme ça, de problèmes sociétaux, elle fait vachement écho à à aujourd'hui, quoi. Et euh, mais par contre, euh, sur le personnage, euh, non, il n'y a pas du tout de, 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 de recul ou quoi que ce soit. Et, et, et fin, fin, moi, j'ai, j'avais complètement de l'empathie pour lui. Il y a un moment où j'ai presque oublié que c'était Bernard Tapie parce mmh. que tellement... Euh, je le trouvais génial, ce personnage, quoi, en vrai, et, et même touchant. Enfin, on, au début, je trouve, avec son père, il y a un truc qui est, qui est assez fort, où on sent que bah, s'il fait tout ça aussi, c'est juste pour rendre son père fier de lui. quoi Et, et il y a vraiment un truc comme ça où bah, il s'engueule, mais en même temps, tu sens que tout ce qu'il fait, c'était pour son père, ou presque. Et, et puis, ouais, bah, cette volonté aussi de sortir d'un milieu où... Euh, on te dit que tu n'es fils d'ouvrier et tu resteras fils d'ouvrier toute ta vie et lui veut s'en sortir ça, qui sont des choses euh, viables. Mais après, euh, bah, avec quelle méthode il y est arrivé et C'est ça où et c'est là où
0: on peut aux quoi.
1: On peut pas, euh, voilà, on peut pas, on peut pas lui pardonner tout ça quoi.
0: Mmh. Ouais ouais, mais ça reste effectivement un objet assez passionnant hein, à analyser, mais pas forcément. Euh très aimable au final. Ouais,
1: bah il y a, faut euh, ouais il y a vraiment il euh, y a deux séries. Enfin si j'oublie tout le et que je garde que la fiction et tout ça, je trouve vraiment je la trouve d'une efficacité assez redoutable et mm. comme tu disais la dernière scène elle est elle est incroyable. Enfin la, la grande scène de confrontation elle est incroyable. Mais, euh, mais voilà, je peux euh, voilà, yes.
0: On peut pas, on peut pas mettre de
1: c'est, côté. C'est, on c'est écrit peut pas. tapis au générique. Quoi. Bah <rire> voilà.
0: Donc au tapis, tapis. Euh, pff, euh, <rire> bref, on va terminer <rire> le ouais, tour d'horizon. Ouais. Euh, bah finalement une série de l'été, hein, parce que elle a, il me semble que c'était au mois de juin qu'elle avait repris. Euh, la suite d'une série non, qui nous en... a beaucoup marquée
1: enfin, euh, je crois elle est sortie mai ou juin sur FX ah oui chez nous elle, elle un peu plus dispo tard elle est disponible sur Disney euh, et en tout cas en France euh, mi-août le 15-16 euh, août un truc comme ça
0: il s'agit donc de la deuxième saison de The Bear
1: this is coming from a
0: place of wanting to start fresh and clean this is going to be a destination spot we drafted a quick term sheet we need more money we turn that thing off please how's that that making you insane I don't mind it It's a facelift, it's not a gun. Fair. it is a facelift and a gun. It's gonna take six months to open. Six months? That's being what? Confident? Cocky. Crazy. Still thinking chaos menu? Yeah, chaos menu, but, um, thoughtful. Ugh, gross. We need, like, a reset. I'm trying to start from a place of positivity. Après avoir sauvé The Bear, donc le restaurant de son frère qui courait à la faillite, Carmen Berzato revient entouré de son équipe haute en couleur pour se donner un nouveau défi. Transformer la sandwicherie en un restaurant gastronomique, fort de sa formation initiale et ce, malgré les turpitudes des soubresauts qui agitent ses relations avec ses employés, à commencer par Sidney, son associé, et Richie, son cousin quelque peu sociopathe. Découverte l'année dernière sur Disney+, qui a donc les droits de distribution en France. La série est d'abord produite par le network américain FX. The Bear nous avait épaté par sa vision sans concession de la cuisine, loin des cadrages ripollinés de la télé-réalité de Top Chef, filmé ici comme un chaos permanent toujours au bord de la catastrophe. Son casting détonnant mené par l'incroyable Jeremy Allen White et ses séquences mémorables de tension qui faisaient passer un petit boui pour une véritable guerre des tranchées. Et c'est peu dire que l'on attendait fébrilement cette suite, non sans inquiétude non plus sur l'éventualité qu'une telle expérience n'est pas faite pour se sérialiser sur plusieurs saisons. Saison 2, plus de moyens, plus de guests, mais aussi plus de personnages à creuser sur une dizaine d'épisodes. Le risque de se diluer était là, et pourtant. Et pourtant, Christophe.
1: Et pourtant, ça s'est dilué, quoi. Ah merde (rire) (rire) Ça aurait été génial. (rire) Euh, Même si euh, le début m'a paru un peu... euh... Ouais. Je sais pas. Je, je trouve que ça, je, je retrouvais plus le, 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 le la, la dynamique, fièvre, voilà, ouais. la dynamique de la, la, fière, saison, hein. la coup, fièvre, la fièvre exactement. Ah, Et c'est euh... vrai,
0: bah, pour le coup, euh, quand bien même on, on retrouve des éléments euh, communs. Euh... Au 2, euh, je trouve qu'il y a un vrai changement de ton hein, dans cette deuxième saison.
1: Bah, euh, oui, oui. Quand même. Ouais, et oui, ça passe par
0: le début où tu es un petit peu déstabilisé parce que. Bah,
1: euh... Ouais, tu es un peu déstabilisé. Et je trouve c'est... qu'il y a, il y a pas mal de personnages qui sont euh, mis à l'écart aussi au fil des épisodes. Mais euh, la série, euh, au bout d'un moment, les rattrape. Et même certains ont presque un épisode centré sur eux. Mmh. Et notamment Richie. Euh, Richie qui est à la fin... Euh, un des meilleurs épisodes. Hein, qui est, explose complètement. Enfin, c'est, c'est, c'est génial. Et, euh, et au final, voilà, je, je, retrouve, je retrouve ce que j'avais adoré dans cette série avec, comme tu dis, un petit, euh, un petit pas de côté ou un truc qui est un, un, un poil différent, mais qui est, qui est tout aussi bien, sinon encore meilleur. Et, euh, et non, du coup, c'est encore une fois euh, une, une plongée... Euh, à chaque fois euh, presque suffocante dans, les, dans ses cuisines et tout ça et euh, et avec aussi un épisode central dans comme la une famille de flashback qui est assez, euh, ouais, assez Noël en famille c'est monumental à la fois euh, éprouvant hein, parce que c'est, fa, ouais, ça, crie, ça crie dans tous les sens et et enfin euh, était dans le malaise constant presque quoi et et avec ouais, bah, comme tu disais des guests euh, euh... Là,
0: ça, c'est un festival. Hein.
1: Bah, yeah, Sur... ouais, t'as, t'as Jamie Lee Curtis. Bah,
0: oui, ça, c'est la plus mémorable. Joue donc la mère, <rire> hein, joue de, la mère. De, de, de Carmen. Euh, as Bob Odenkirk. Alors, C'est pas dit clairement, mais je crois que c'est le beau-père.
1: Bah, ouais, ouais, ouais. C'est, c'est ce que j'ai compris aussi, ouais.
0: Mais tu, tu verras plus tard aussi, dans d'autres épisodes, Will Poulter, qui, est, qui, ouais. qui joue à un restaurant au... au... Euh, aux Pays-Bas, il me semble. Ouais. Euh, Olivia Colman aussi, hein, qui joue la reine dans The Crown. C'est vrai. Il enfin, y, y a plein de têtes comme ça qui passent, et <coughs> ça, ça prouve que la série, la première saison a vraiment marqué. Hein, euh, elle avait beaucoup fait parler les et <coughs> j'ai l'impression que la deuxième, euh, euh, pareil. Euh, mais tu sens que oui ils ont un peu plus les coups pour, euh, voilà, des franges pour inviter des personnalités très très fortes bah, ouais. qui explosent dans ce fameux épisode de Noël qui est, ouf, <rire> ouais, qui okay. est presque ouais. trop hein. enfin moi ça voudrait vraiment euh, ça vire ça vire
1: bah, le, à la le, fin
0: ça vire <rire> vraiment n'importe quoi fin.
1: le début est presque saoulant, quoi enfin ouais. vraiment c'est oui tu es à la limite de puis y croire à ce truc enfin tu te dis non c'est pas possible il n'y a pas des familles aussi, euh, aussi dysfonctionnelles. Hein. ouais aussi et après bah, le repas qui est assez qui est quand même mémorable pareil là aussi qui est à la limite de ouais, j'y crois ou j'y crois pas mais qui fonctionne quand même vachement bien je trouve bah, notamment Est-ce avec a... John Bertal et ouais. Bob Onden. oui oui
0: une espèce de passe d'armes entre les deux qui est, est on dirait un duel de western euh, mais surtout moi ce que j'ai trouvé génial c'est que Curtis donc il joue la mère de famille qui prépare le, 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 le repas de Noël en cuisine elle est toute seule mm. Et elle, elle essaie de faire une espèce de festin, mais sauf que elle a je sais pas
1: combien de plats à gérer. Enfin vraiment, y a, ouais, c'est, ouais, c'est, c'est une cuisine c'est, à elle toute seule. C'est sept plats avec des voilà. poissons, je crois. Tout
0: à fait. C'est, oui, oui, c'est vrai il y a un truc qui revient autour des de, de, de sept poissons. Et en fait, on voit que tout ce côté ultra volcanique de, de Carmen et même de, de, de son frère euh, par rapport à la cuisine vient d'elle. C'est-à-dire ouais, que c'est ça peut que mal se passer. Il y a un truc qui qui est de l'ordre... De... En fait, il faut que ça passe mal. Il faut... Pour être génial, il faut... pour créer, il faut, faut... faut que ça... ça vire au cauchemar, au un... cauchemar en cuisine. <rire> euh, je ne sais pas combien de fois ce jeu de mots a été mis dans les articles autour de SM, mais ce n'est pas faux. Quoi. Euh... Euh, y a, y a... Et je trouve ça, cet épisode hyper réussi là-dessus, parce que...
1: Bah, on sent un... qu'en effet, elle leur a donné ouais, ouais. l'amour la de la cuisine, quoi. mais euh, en même temps... le. le, le la manière de faire cette cuisine qui est forcément chaotique euh, dramatique et tout ce qu'on veut mais euh, ouais non enfin c'est, c'est, c'est un épisode qui est assez fascinant. après moi enfin j'aime beaucoup tout, euh, toute cette espèce de ligne rouge qui a dans la saison qui est euh, où tous les personnages cherchent leur place en fait. Ouais. Que ce soit dans la cuisine ou même dans la dans leur vie en général. Et euh, donc il y en a un qui part, enfin ils envoient un des euh, le pâtissier, ouais. pâtissier faire un stage à, à, à Amsterdam, je crois. Il ouais. euh, y a une autre chef qui est qui est envoyée en, bah, en formation un peu plus ou moins, etc. Enfin et voilà et, et tout le monde voilà essaye de se chercher là et bah, et notamment surtout Richie qui pour lui bah, a l'impression de, de, de servir à rien en fait dans cette cuisine et qui pareil bah, fait une formation euh, un peu à contre et puis qui finalement apprend plein de choses et qui se révèle dans le dernier épisode euh, complètement indispensable au final et, euh, et voilà il et y, y, y a tout ça qui, qui, voilà, qui traverse chaque personnage et que je trouve euh, voilà, vraiment très beau et surtout Surtout qu'au début, voilà, j'avais un peu peur, parce que j'avais l'impression que la série en délaissait certains, et finalement, elle rattrape tout le monde elle les remet ensemble pour euh, voilà, un dernier bouquet final qui est, qui est, qui est vraiment très... Ouais,
0: ouais, a, bon, le dernier épisode, une espèce de maestria, je crois qu'il y a un plan-séquence de je sais pas combien de minutes... Ouais. Où où on suit le, le, le trajet des employés de la salle de restaurant à la cuisine, et tout est filmé avec une espèce de, flu, de fluidité parfaite, à mesure que bah, forcément, oui, ça va, les choses vont se compliquer, les choses, euh, tout va être rattrapé à un moment par cette espèce de, de, de malédiction, parce qu'il y a vraiment un côté euh, mythologique derrière tout ça. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, euh, et qui va... Euh, ouais, ou limite, je me suis senti presque pas trahi, mais un peu... J'avais l'impression de plus regarder la même série, c'est c'est même son pr- personnage principal est abandonné à un moment. C'est-à-dire que... Euh... Dans l'épisode final ou Non, non, euh, non toute, la, avant, toute ouais. la saison. Je trouve que euh, quand bien même il est porteur de, du projet du restaurant, il est... Il y a un nouveau fil rouge qui se tire tisse autour de, de sa de relation sentimentale avec euh, avec une, une femme et tout. Donc il, il est porteur. Hein, de... Mais en fait, il euh, y a énormément d'épisodes où il est complètement euh, secondaire.
1: Oui, bah c'est, oui, ouais, c'est, c'est quasiment plus le rôle principal. De... Enfin, ouais. Ils sont tous euh, alors que, principaux ou secondaires, ouais. mais ouais. alors que
0: la première saison a été, il y avait quasiment y avait... 90% des plans, c'était sur lui et son visage. Ouais. Et son mal-être, parce que c'est vraiment mmh. une série sur... Euh, euh, au-delà de la cuisine, euh, c'est sur des gens qui sont dans l'incapacité de communiquer leur mal-être. <rire> et on se rend compte de s'aimer, hein, en plus. Oui. Parce que la, 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 la session familiale et surtout l'incroyable incroyable apparition finale de Jamelic Cartis dans le dernier épisode, qui euh, bah, te, te fait chialer, hein, <rire> littéralement, parce que <rire> voilà elle, elle dit tout. Mmh. C'est qu'en fait, c'est, c'est des gens qui... Euh, Invente tous les moyens de se de de créer la communication parfaite dans une cuisine. Enfin, il y a ce côté très rituel, martial, euh, militarisé de voilà de des noms de code euh, qui m'a vraiment influencé parce que maintenant je dis behind ouais, quand je suis en cuisine. Tu à, à, tu, 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 maintenant tu dis derrière quand tu passes derrière moi parce que c'est vachement efficace. Euh, euh, y a, y a, voilà, il y a ce côté ultra. Euh, 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 efficace, euh, enfin recherche de l'efficacité euh, maximale pardon, dans, dans la façon de parler et parce qu'en fait ces gens là sont incapables de communiquer euh, dans la vraie vie et je, je trouve ça d'autant plus euh, déstabilisant que euh, au final on se rend compte que ce personnage principal c'est lui le problème mmh. de tout et il y, y a une astuce scénaristique qui est, qui est plutôt bien vue c'est de, de, qui se retrouve enfermé et du coup euh, incapable de faire quoi qu'il ait, Quoi que ce soit. Quoi que ce soit, pardon. Euh, mais moi, j'arrive plus à communiquer. Euh, c'est, c'est, en fait, c'est, c'est fou comme la, la série sous couvert d'être hyper, euh, tu sais, euh, très mocumenteur, avec une caméra qui tremble, euh, être dans l'instant présent, être dans le côté ultra-instinctif, euh, euh, pas du tout intellectuel. En fait, c'est une série qui euh, et, et théorise vachement sur elle-même et, et sur, euh, sur ses personnages et tout ça. Donc... Euh, <coughs> Il y a ce côté un peu plus objet froid euh, qui, qui m'a euh, un peu laissé sur ma fin au début. Mais en fait, non. Enfin, je veux dire, ça, c'est, 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 c'est quand même une des séries de l'année. Euh, je dire, euh, le, la deuxième saison, ne, non seulement ne déçoit pas, mais elle est, elle est encore plus euh, marquante sur sa fin. Euh, je trouve ça très intéressant, notamment que. Euh, avec des amis, ça crée des vrais débats. Il y en a qui aiment pas du tout parce qu'ils n'arrivent pas à croire aux situations. Euh...
1: Ouais, moi c'est euh... pareil. Je que, on, on m'a dit que voilà, ils étaient pas sûrs de continuer quoi. Les ouais. premiers épisodes les épuisaient un peu.
0: Oui, et puis il y a surtout le, le côté rachat instantané. Tu vois Richie qui tout d'un coup, en, ouais. en quoi en rangeant des couteaux pendant une semaine <rire> devient une espèce de, de chef d'orchestre. Oui, mais c'est, c'est, euh, le truc, c'est que pour moi, The Bear n'a jamais été une série euh, qui se voulait euh, déjà réaliste. Enfin, elle, est, elle est peut-être sur le fonctionnement d'une cuisine, mais je veux dire, non, c'est, c'est du romanesque pur. Enfin, Il n'y a aucun moment... Tu peux te dire qu'ils essaient de, 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 bah, de montrer un documentaire. Il euh, y a un moment où, oui, les coutures de la fiction et débordent et qu'on prend des libertés, on va un peu trop vite, on va <rire> sur les ellipses et tout ça, mais c'est pas l'important. C'est pas ouais. l'important. C'est que, finalement, c'est, la cuisine, c'est une, c'est, c'est, bah, c'est, c'est une marmite dans laquelle on jette plein de choses et on voit les résultats, et c'est forcément des, des résultats qui sont explosifs. Euh, mais, il
1: ouais, y a non. une vraie
0: réflexion derrière ça.
1: Ouais, enfin sur Richie pour le coup je trouve euh, vraiment son évolution euh, bah, réussie et, et bah, pas forcément réaliste mais en tout cas euh, crédible enfin en tout cas moi j'y ouais. euh, et puis enfin, crédible et cohérente avec le personnage parce que lui, euh, bah, tu sens que il, en, il pas s'il en veut, mais en tout cas, il en veut un peu un sous-cousin d'avoir fait ce restaurant de luxe. Ou En tout cas, il le prend mmh. toujours un peu de haut en, est, en estimant que ça ne sert à rien et que ce n'est pas, c'est pas comme ça qu'il, fait, euh, qu'il fera vivre la, 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 le, le, enfin, leur resto maintenant, quoi, la sandwicherie et tout ça. Et puis finalement, c'est en, en, bah, en étant un peu plus euh, en immersion, avec, en effet, en rangeant que les couteaux et machin, bah, qu'il découvre qu'il voilà, y, a, y a peut-être... Euh, une, une forme de, de rigueur qu'il faut pour qui, bah, qui lui permet de, bah, de, de, de trouver sa place aussi et tout ça, et, et je trouve que là-dessus, c'est plutôt, euh, enfin, c'est plutôt réussi, et puis bah, on sent qu'il en a marre de faire ses couteaux, que ça dure un petit moment, et qu'à un moment on lui donne un peu plus sa chance, et que bah, il arrive à, à faire des choses qui, euh, que même lui euh, soupçonnait pas forcément, et, et ouais, pour le coup, enfin, sur ce personnage-là, en tout cas, je trouve ça... Plutôt, euh, plutôt très réussi. Quoi. Oui, oui
0: non, mais non, non. vraiment, dans l'ensemble, il y a un truc qui est... Qui... C'est fou parce que c'est... c'est... On, on, on dit de tapis ou de je ne sais plus euh, quelle autre série on a, on a vu avant de... que c'est, c'est des choses qui sont très écrites, très maîtrisées, que <rire> ça laisse peu de place à, à, voilà, à la... Comment dire à, à la liberté d'interprétation et que... Et qu'au final, on est un peu les jouets de tout ça, et c'est, c'est le cas. Je veux dire, c'est un roller coaster émotionnel cette série. Ah oui. Mais euh, alors déjà, c'est pas forcément une mauvaise chose. Si euh, du moment qu'on justement, on ne prend pas le spectateur pour un con, et j'ai jamais eu ce sentiment-là. Je veux dire que que je sois manipulé en termes d'émotion. Si ça me posait problème, je ne regarderais plus de séries télé depuis longtemps. Et (rire) Bah... de séries
1: américaines depuis longtemps. Oui, c'est sûr.
0: Je pense que ça va bien au-delà de ça. Je pense que c'est une série qui parle avant tout d'une certaine forme de personnage américain qui est dans l'incommunicabilité constante et qui... Et on sent à chaque fois, c'est ça le plus douloureux. Ça. On sent qu'il a tellement de choses à dire et que finalement, il n'arrivera que à les dire par des gestes ou à une forme de maîtriser le chaos qui euh, marche pas forcément. Mais euh, c'est, enfin, il y a quelque chose de très très beau quoi, derrière ça, euh, même si, même si et... c'est triste, même si c'est dur à encaisser des fois. La, oui. fin, la fin est quand même très amère. Enfin, moi, ça m'a.
1: <rire> bah, c'est amer et assez cruel parce que. Oui, c'est très cruel. C'est au moment où justement le personnage se se dévoile ouais, qu'il bah, ouais, le fait il, il le fait voilà sans, sans savoir que une certaine personne l'écoute et que bah, c'était pas c'était, c'était pas, pas le beau interlocuteur hein, <rire> mais euh, mais ouais, ouais non et puis bon, même sur sur la famille même si elle a beau être « too much par moment je trouve que ça raconte des choses assez fortes sur bah ouais le, la, la difficulté de, 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 de bah, juste de dire ce, je, je t'aime parfois ou, mmh. euh, ou, ou, ou de s'entendre en famille et, et quel bordel ça peut être la famille quoi.
0: Ouais, ouais, ouais non, constat consta plus qu'à mère, mais, <rire> mais, mais, mais pas complaisant du tout et vraiment, euh, vraiment, vraiment. The Bear, euh, alors je sais pas du tout s'ils vont continuer. Ça me ferait, ça m'embêterait quand même hein, de rester sur un tel constat d'échec. Donc euh,
1: oui, ouais, oui, autant euh, le narratif. Hein. Enfin, au,
0: non, même pas narratif. Dans dans la dans la fiction. Non.
1: Oui, autant pas la, échec du tout. La pas, sais. saison après la saison 1, on aurait enfin, ça aurait pu s'arrêter avec juste une saison. Autant C'est là, vrai. on sent que il oui. prépare malgré tout à une suite. Enfin,
0: eh ben souhaitons-le parce que je. On va attendre cela de pied ferme. On en a terminé donc avec les séries du moment. On va terminer avec nos recommandations personnelles. Commençons avec toi, Christophe. Tu vas me parler... Oh une série de... St- c'est vrai que Soderbergh a fait
1: une série dernièrement. Eh ben vas-y. Il en a même fait deux. Oh là là, <rire> il n'arrête plus cet homme. C'est vrai qu'il n'arrête pas. <rire> oui, c'est vrai. Euh, bah oui, non, du coup, je l'avais... The Full Circle. J'avais, voilà, j'avais envie de parler de Full Circle, donc, qui a été diffusé euh, sur euh, Max, donc... Euh anciennement ouais, HBO, HBO Max mais qui okay. s'appelle que Max maintenant
0: bon, c'est et comme ça. du coup c'est pas chez nous sur la c'est euh, le bah Pass Warner
1: je ne sais pas je crois je crois pas que le Pass Warner a toutes les séries oui, euh, de Max c'est quoi. vrai c'est vrai et même de HBO hein, parce ouais. qu'ils ils ont pas euh la meilleure série de l'année qui est How to with John Wilson mais bref c'est un autre débat je l'avais déjà conseillé dans un autre épisode c'est vrai euh, donc ouais dans Full Circle de, de Steven Soderbergh donc a sorti aussi une autre série qui s'appelle Command Z que j'ai pas vu encore et qui est sorti, pour le coup, directement, je crois, sur son site internet, à lui, euh, un truc un, un peu plus expérimental. Enfin, on, on sait comme euh, il aime expérimenter. Oui. Et là, pour le coup, Ford Circle, il n'y a pas du tout euh, cette idée-là. Euh, c'est un truc assez, euh, assez classique. Donc, c'est l'histoire d'un, d'un kidnapping qui se passe mal, en fait. Euh, donc, les fils de, d'une famille de, de bourgeois, enfin de très grands, riches, à, à New York. Et... Euh, et en fait, bah, leur fils se fait kidnapper, mais finalement, euh, les kidnappeurs kidnappent le, la mauvaise personne. Et euh, du coup, bah, il se crée tout un, un imbroglio euh, là-dessus. Qui... Et, euh, et voilà, et c'est, c'est une série assez classique, et, euh, mais je trouve qu'elle est bah, déjà rattrapée, enfin, qu'elle est portée en tout cas par ses acteurs. Donc as euh, Claire Dance. Claire Dance as Timothy Olyphant, mm-hmm. et t'as euh, un, un espèce de qui joue le père de Claire Danes qui est Denis Quaid en espèce de de, de, de de gros riche mais qui essaye d'être un peu un peu un peu hippie quoi euh, mais qui est, qui est un personnage assez assez assez, assez génial et, euh, et voilà donc c'est, c'est très policier ah oui non et surtout il y a euh, Zazie Beetz ouais,
0: d'Atlanta encore voilà, une qui fois qui était ouais.
1: l'actrice d'Atlanta la, ouais, qui jouait la la, compagne la de... La compagne enfin, de... Ouais. Du, Compagne du... ex, on ouais, ouais. ne saura jamais vraiment. <rire> et, euh, et qui joue un flic, et, euh, et qui est. Alors, pour le coup, elle est, elle est géniale. Enfin, le, son personnage est déjà hyper torturé, on sent qu'elle est un peu à la limite de, de la légalité parfois, mais elle joue une espèce de, de Colombo qui, à chaque fois, vient voir euh, donc cette famille pour les, l'interroger, parce qu'on comprend qu'il s'est passé des choses dans le passé, etc. Et je rentre pas dans les détails, mais, euh, mais voilà à chaque fois que, qu'elle rentre en scène et tout, il enfin, y a tout de suite un, un malaise qui se met en place et tu sens qu'elle voilà, a toujours une petite question a priori euh, anodine mais qui, euh, qui en dit long quoi. Et, euh, et voilà, c'est un, une sorte de, de policier thriller qui, euh, qui, euh, qui se suit bien c'est une mini-série, il n'y a que six épisodes je crois et, euh, et voilà, ça se, ça se regarde bien
0: Ouais, je ne vais
1: pas vous la vendre comme la série de l'année. <rire> mais non, non, c'est c'est assez captivant. Et puis, euh... c'est, c'est Soderbergh. Donc, il... il sait tenir une caméra malgré tout. Oui, Soderbergh,
0: et... il, euh... il, a... il a quand même fait pas mal de séries maintenant. <coughs> et il en a fait une surtout qui est, qui est assez c'est mémorable The ouais, zénique, ouais mmh. euh... Avec notamment grâce à une mise en scène qui, est... qui était assez. Euh assez bluffante hein, pour bah, le coup euh...
1: c'est, c'est pas aussi euh, virtuose que, ouais. que Zonic et, et pas aussi euh, ouais, aussi génial enfin, Zonic avait vraiment un côté euh, enfin, Oui. on avait l'impression de découvrir un, un monde qu'on connaissait tout à pas fait. Quoi. tout à fait ouais. là c'est, on, est, on est dans du classique mais, euh, mais mine de rien efficace et où, bah, où là, vraiment, tu as envie de voir euh, la suite et voir comment ça va se passer. Il y a un côté presque un peu frère Cohen par moment, enfin sur le, 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 le truc qui se passe, pas comme ça devait se passer. Et, euh, et voilà, ça, ça, ça fait le job. Je, je recommande sans... Euh, voilà, faut pas s'attendre à... <rire> tu recommandes sans recommander. Non, mais je veux dire, faut pas <rire> s'attendre à trop, sinon vous allez être déçus, quoi, mais... Euh...
0: Oui, oui, t'inquiète pas, mais... on t'en tiendras, rigueur. <rire> donc, merci. Full Circle, il bah, n'y a pas de diffusion en France, donc euh, peut-être,
1: bah ouais, peut-être un à, jour. à surveiller sur le passoir nerf, a priori. Ouais. Quoi, mais,
0: euh... Ok. Très bien, merci Christophe. Et ben, je termine donc avec une série qui, pour le coup, est. Euh, je crois que sa première diffusion était en janvier, donc c'est un vrai rattrapage, j'étais complètement passé à côté.
1: Mais pareil, c'est pas dispo en France, je crois.
0: Et non, 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 c'est vrai, ça s'appelle Poker Face. Mais, euh, mais et ça,
1: ça va être ça va diffusé sur TF1 bientôt.
0: Ah ouais ah bah très, très bonne nouvelle, parce que pour le coup, c'est une belle surprise. À la base, c'est Peacock, donc c'est la chaîne de streaming... Euh, je sais plus si c'est NBC ou ouais, euh, c'est, c'est, ça, c'est ça NBC ouais. voilà euh, qui est une euh, une comédie euh, à, on va dire créée le showrunner et Ryan Johnson <coughs> donc cinéaste connu pour euh, des films comme Looper et surtout euh, le mal aimé euh, épisode 8 de de Star Wars euh, qui fait aussi euh, qui a cartonné là sur euh, sur Netflix, ouais, avec A vous... euh... couteau tiré puis Glass Onion, voilà. donc des, des espèces de cluets d'eau. Et finalement, on n'est pas très loin parce que c'est une série qui mélange euh, enquête policière et euh, et comédie noire, qui est surtout euh, vaut pour sa comédienne principale qui est Natasha Lyon hein, euh, Voilà, euh, actrice mémorable dans notamment euh, dans Orange is the New Black. Qui campe ici une, une, une employée de casino tout à fait, tout à fait banale, lambda, à, à Las Vegas, qui a quand même une espèce de... Entre guillemets, je fais du air quote à l'antenne. Euh, un don, je confirme. <rire> don, de, 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 de détecter les mensonges. Et en fait, elle est liée, euh, malgré elle, à une espèce d'affaire sordide de règlement de compte euh, d'un, d'un, maf- d'un mafieux... Un parrain de la mafia qui fait assassiner quelqu'un, elle est témoin de ça. Et du coup, elle se rend compte que ça, bah, elle est obligée de fuir hein, de, de, à toute berzingue pour ne pas se retrouver elle-même euh, dans du ciment. Et en fait, la, la série a fait croire un fil rouge, alors que c'est quelque chose d'extrêmement conceptuel, puisque euh, à chaque épisode, c'est une espèce d'affaire, d'histoire qui semble tout à fait décorrelé euh, du personnage principal. Bah, déjà parce qu'on change de cadre, on change d'état à chaque épisode. Ça se passe vraiment euh, sur toute la cartographie des États-Unis. Mm-hmm. Et c'est assez fou parce que euh, c'est souvent des histoires de, de meurtres de assez, euh, assez minables, quoi. Enfin, des, 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 des meilleurs amis qui se font des crasses, ou alors des gens qui tuent quelqu'un par erreur et qui fuient comme des lâches. Etc. Ce côté très Cohen aussi, je trouve. Euh, et c'est marrant parce que des fois, l'épisode, jusqu'à la moitié de l'épisode, se déroule, se déroule sans Lyon. On voit le crime. On voit le crime et on voit comment ils essaient de masquer ça. Et en fait, Lyon joue... Tu parlais de Colombo, c'est vraiment un Colombo féminin. C'est-à-dire qu'elle tombe souvent par hasard sur, euh, sur eux. Et comme elle a ce sixième sens, elle enquête un peu innocemment euh, de son côté... Euh, mais surtout en les faisant parler et au final elle arrive toujours à les confondre et c'est, euh, je trouve ça hyper, euh, hyper malin dans son format parce qu'on est sur un truc qui est très, euh, très série très euh, formula show comme on dit et en même temps, il y a quelque chose qui passe par cette espèce de jeu euh, très, enfin que moi j'adore, euh, très malicieux de, de Lyon, quoi, qui a, qui a toujours cet accent très traînant, mmh. euh, ce, ce, ce visage un peu droupi, euh, voilà, euh, un p- qui joue un peu les loseuses, quoi, et, et qui en fait est un cerveau de génie. Mmh. Et, et je trouve que la mécanique justement de, de thriller et d'enquête est vachement plus intéressante dans la série là que dans les films de Ryan Johnson où euh, pour le coup je m'ennuie assez vite euh, il oui. y a un côté peut-être un peu trop ludique et conceptuel euh, qui là je trouve passe par le filtre de la, de, de, de la série et surtout ce, ce, ce talent à dépeindre les états unis dans c'est que des décors de motel de... de de, 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 de banlieue borgne et tout, des trucs qui sont tout sauf exotiques, tout sauf touristiques et ça marche hyper bien, je trouve qu'il y a un, un talent euh, d'écriture de portraits, de personnages comme ça un peu, c'est même pas des laisser pour compte, c'est même pas des criminels, c'est juste des gens à qui bah, un jour ça leur arrive et euh, ouais. comme ils sont euh, un peu comme nous, un peu médiocres un peu fallo, <rire> <rire> euh, bah, euh... Enfin, pour toi ouais, <rire> mais... <rire> Désolé euh... je sais pas, il y a un truc qui marche hyper bien au-delà de l'enquête policière donc euh, les premières saisons euh, qui apparemment a très bien marché au point de, d'être renouvelé euh, okay. je pense pour le début de l'année prochaine ça s'appelle Poker Face et c'est sur euh, les internets et c'est vachement bien et ça sera sur TF1 ouais. Voilà, donc euh, vraiment vraiment, euh, si vous ne l'avez pas vu faites comme moi, rattrapez-le c'est une très belle surprise Bon cher Christophe on en a terminé pour cette émission de rentrée je ne sais pas combien on est au compteur
1: On est à 2h10. Ça
0: va! On a fait pire. On On a a fait fait largement pire. pire.
1: On pensait faire plus
0: court, mais Euh... au final. Allez, c'est la rentrée, il faut parler quand même des choses. (rire) Hein, On avait tout un été à rattraper. J'espère que. Je
1: je me rends compte qu'on a oublié une série éventuellement. Ah mince! The The Resort. Tu tu l'as vu ou pas? Je me suis endormi devant le premier. Mais je veux bien le rattraper pour la prochaine. On en parlera un jour. Voilà. Oh, c'était, pas, c'était pas si bien que ça au final. Ah,
0: pour ça, je me suis un peu ennuyé. Pe- peut-être. Peut-être, bah, peut-être <rire> à la prochaine. En tout cas, merci. merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on a été, euh, si, si ce n'est de bons conseils, de bons débats. Euh, Christophe. Je te dis à la, à la prochaine. Alors, on promet euh, rien.
1: Non, c'est pas voilà. Comme genre. ça, vous
0: aurez la bonne surprise de nous voir débarquer peut-être un peu plus tôt que vous pensiez.
1: Non, trois mois, quoi.
0: Non, t- <rire> ou deux, déjà, c'est pas mal. Allez, peut-être un. Euh, allez. Allez, on, à on, demain. On, bah. on... <rire> <rire> à bientôt. Ciao, merci.
1: Ciao.